0: Welkom beste luisteraars, maar weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom Paul. We hebben mij uh, vertrouwd aan de keukentafel zonder publiek. Ja, het is lekker rustig hier. Ja, inderdaad. Ja, wel lekker rustig. Vond het wel heel gezellig hoor, afgelopen
1: zaterdag. Ja, inderdaad. Dit is, uh, aflevering... Ook
0: verkeerd, vorige week zaterdag ja, natuurlijk. Ja, precies.
1: <laughs> Dit is uh, aflevering 102 alweer van Kleine Boodschap. Uh, en eigenlijk zo'n beetje de eerste reguliere opname weer
0: na onze feestelijke honderdste afleveringen. Ja, we hebben nog één bonus aflevering tussendoor gesnikt, Want de, de, de zondag na onze honderdste aflevering, toen was de opening van het nieuwe, ja, de nieuwe wisseltentoonstelling in het Efteling Museum. En daar waren we ook bij, maar die aflevering staat al online. Afgelopen woensdag online gekomen, dus check die zeker even als aflevering je het niet 101. hebt
1: gehoord. Aflevering 101, ja. Maar dit is weer onze, onze eerste normale aflevering eigenlijk, hè. Na die uh, ja, toch wel spannende honderdste aflevering die we in Bosrijk hebben
0: opgenomen. Ja, maar dat was wel heel leuk, hè. Ja, ik heb echt wel genoten die middag hoor. Ja, het was echt, wel een ideeën van tevoren en uiteindelijk is alles wat we hadden gehoopt, is ook gewoon gebeurd. Ja,
1: ja inderdaad, we, hebben best wel, we zijn aardig wat maandjes bezig geweest met allerlei ideetjes en uitwerkingen en, en oh jee, hoe zou dat dan uitvallen? Maar dit was inderdaad echt, echt gewoon letterlijk alles viel op zijn plek die middag. En ik moet zeggen, ik vond het ook heel tof om zoveel luisteraars nou in een levende lijven te zien... Uh, van tevoren iedereen ook een handje geschud. Want ze zitten kletsen. En, uh, en na de opnames uh, zijn we geloof ik nog anderhalf uur blijven hangen.
0: Ja, en de Dat gasten heel, ook. Ja,
1: precies. Met heel veel mensen nog nagepraat. En uh, ja, het kon eigenlijk niet beter. Het was wel echt een, een kroon op honderd afleveringen. Kleine boodschap, vond ik.
0: Ja, en iedereen die erbij was, hartstikke bedankt voor de aanwezigheid. En ook iedereen die naar de rand natuurlijk van het heeft geluisterd. Jullie ook bedankt, hè? Ja. Inderdaad, super bedankt. En ik geloof dat iedereen uh, de, uh,
1: de aflevering best wel uh, leuk vond en interessant. Dus uh, misschien moeten we maar weer eens zoiets proberen voor onze 150ste of 200ste aflevering, toch? Ja, we moeten maar kijken. Hè. 150 afleveringen, dat is over drie weken, denk ik. <laughs> ja, inderdaad. Ja, want wat luisteraars natuurlijk niet weten, De kleine blik achter de schermen mag wel, toch? Ja, kleintje. Ja. Is dat we dat weekend echt een kleine boodschapmarathon hadden. Ik geloof dat wij in vier dagen tijd zeven afleveringen van kleine boodschap hebben opgenomen.
0: Ja, en sterker nog, ik heb over verschillende podcasts verdeeld, acht afleveringen opgenomen in zeven dagen. Ja. Dus ik heb twee dagen niet gepodcast vorige week. Ja, inderdaad. Nou ja, het probleem is
1: of het probleem. Het punt is natuurlijk, we gaan de zomerperiode in en wij gaan om op vakantie. Maar we willen natuurlijk wel iedere maandagochtend om vijf uur een nieuwe aflevering klaar hebben staan. Dus we hebben ja, even een sprintje getrokken en aardig wat bijzondere afleveringen opgenomen. Maar dat... Was me het weekje wel, moet ik zeggen.
0: Ja, en in de edit-studio moet het sprintje nog getrokken worden. Hopelijk <laughs> ja, dat krijgen we al
1: op tijd af. Ik moet zeggen dat het wel heel tof was. We hebben één dag ook echt letterlijk van half negen ochtends tot uh, half zes avonds... gewoon alleen maar opgenomen voor Kleine boodschap. Dat was stiekem toch wel heel vet om te doen, hè?
0: En leuke afleveringen eruit gekomen.
1: Ja, ja, ja. En wat je al zei, Paul, we hebben niet alleen voor Kleine boodschap opgenomen. Jij hebt uh, denk ik toch ook wel een live goal waargemaakt, hè? Nee, ik week.
0: had niet eens bedacht dat het überhaupt een goal kon zijn. <laughs> ik zat in één keer in de ochtend in pretparkland. Ja, het is was... wel een beetje de, de godvader van alle pretparkpodcasts. En toch ook wel ons grote voorbeeld, denk ik. Ja, op een bepaalde manier wel, ja. ja. En uh, ja, we kregen in één keer op zondag een berichtje van... Uh, heren, ik uh, moet morgen naar Walibi, naar een Untamed, naar ja. de opening. Maar uh, Erwin, de, de potvader van de Nederlandse pretparkpodcast, ja. die uh, kon niet. Nee. En ik heb nog iemand nodig die meegaat, of tenminste, daar kan nog iemand mee. En ik was de enige die er kon, volgens mij. Ja, klopt. Ik had helaas een aantal belangrijke afspraken op het werk, dus het zat er voor mij niet in. Ja, dat was mijn geluk in deze. Dus ik ben samen met Jelle naar de opening van tent geweest. En dat is toch wel echt een hele vette achtbaan. Ja, die
1: indruk kreeg ik al. Ja. Ik heb redelijk wat podcasts en vlogs inmiddels bekeken en
0: beluisterd. Ja, het is wel een hele bijzondere, vette baan. Ja, en ik kon het op een of andere manier verantwoorden, richting kleine boodschap ook. Want wie weet, Joris en de Draak, over een aantal jaren zie je op. Wie weet wat daar dan mee gebeurt, hè? Oeh. Ik denk dat dit wel echt een hele gouden optie is... om dan uh, zo'n stalen tracker op te leggen. Ja, ja en, en even los van die
1: achtbaan. Je had wel de eer om de allereerste aflevering... een ochtend in het Parkland te maken zonder Erwin Taats Dat
0: Ja, is, dat echt, de, de is ja, wel, wel echt zo? Mij wel, ja, okay. ja.
1: ja. Nou, ik vind dat, voor mij zou dat een live call zijn.
0: Ja, Erwin bedankt dat ik... Uh, ...jouw plaats kon innemen. En ja. bedankt dat je me ook niet volledig uit de aflevering had hebt. <lacht> had ik absoluut kunnen begrijpen.
1: <lacht> ja, we, we zullen de link naar die aflevering... ...Ochtend in het even in de show notes zetten. <lacht> ik moet zeggen, ik was best wel jaloers. Ik was er graag bij geweest. Ik had ook graag in OIP gezeten. Uh, alhoewel ik wel moet zeggen... ...we hebben natuurlijk nu een Theemt in Walibi Holland. We hebben Fury in Bobby -Aanland. Maar als ik dan zou moeten kiezen... Dan denk ik dat ik nu toch het meest benieuwd ben naar uh, The Last Frontier. Het, uh, het nieuwe themagebied in uh, Pairidaisa, uh, de tierentuin in, uh, in België. Uh, waar overigens ook inmiddels uh, bij meerdere podcasts, namelijk bij Ochtstimpert Parkland en Zoo Insight, uh, afleveringen over zijn gemaakt. Dat is een gebied waar ik dan wel weer uh, graag naartoe zou willen. Um, misschien dat ik er binnenkort ook aan toe ga. Of misschien dat ik ook even wacht op, uh, op de opening van The Land of the Cold deze winter. Maar uh, ja, daar ben ik dan wel weer heel erg benieuwd naar,
0: juist. Heb je prioriteiten wel op orde Tim? Uh, nou ja. ik <laughs> denk zijn... dus wel echt heel verder.
1: Ja, nou, ik, ik neig dan toch weer meer naar Pairi
0: Maar goed, okay. ieder, zijn, ieder zijn ding, denk ik. Um... Ja, maar jij Tim, jij was ook wel op meer plekken te horen dan alleen in uh, ja, podcastland zelfs. Hè? Je ja, bent weer ja, een beetje buiten het landje gaan kleuren.
1: Ja, inderdaad. We werden benaderd door een van onze luisteraars, of dat ik interesse had om een keertje op zondagochtend vijf minuutjes te babbelen op Radio 2 over mijn eftelingverzameling. verzameling uh, maar uiteindelijk ging het uh, over van alles en nog wat. En niet echt over mijn verzameling. En uh, kwam ook kleine boodschappen uh, ter sprake.
0: Ja, dat was echt een leuk, uh, leuk fragment. Ja, mogen
1: we, we hem laten de... horen,
0: had ik begrepen? Ja, we mogen hem laten horen. Zullen oh, we uh, achteraan aan deze uitzending vastplakken? Deze ja, ambturen? dus we gaan niet stoppen met houden, of we ja, eindigen wel met houden? Hè? Ja, ik eindig het daar volgens mij. Ja, ook wel, met houden. Ja.
1: Goed, goed. Ja. Maar dat was, uh, was heel leuk. Tof om een keertje op Nationale Radio uh, over onze liefde voor de Efteling te vertellen. Alhoewel dat ook niet de eerste keer was, trouwens.
0: Ja, wat ook wel leuk was, er is hier denk ik een kwartier geleden op stop gedrukt van een ander podcast opnameapparaat. Maar dan niet van onze podcast, maar van The Making of Media. Ja, wij zijn geïnterviewd door The Making of Media inderdaad, ja. Ja, dat is een podcast van Ron. En Ron die heeft al meerdere interviews afgenomen met mensen die in de mediawereld werken. Maar dan moet je eigenlijk denken aan bijvoorbeeld Michiel Veenstra die dingen bij 3FM heeft gedaan. Of mensen die bij Wie is de Mol achter de schermen werken. Of die mee hebben gedaan aan het programma. Of mensen die bij de NOS werken. Ja. En uh, ja, om een of andere reden is, staan wij nou in dat lijstje. Ja, het blijkt dat wij toch meer luisteraars hebben per dag dan
1: uh, 3FM. Dus daarom mochten wij ook een keer uh, verschijnen in die podcast. Ja, een
0: lekkere steek, Tim. Ja. ja,
1: maar nee, hartstikke leuk. We werden een beetje bevraagd over hoe uh, kleine boodschappen is ontstaan en, uh, en hoe wij het zo al doen. Dus uh, ja, mocht je dat interessant vinden, een, een blik achter de schermen, dan uh, zoek ons op. De podcast heet The Making of Media. En waar kunnen de luisteraars die vinden?
0: ja je podcast hebt zoek op de Making of Media en dan komt het helemaal goed. Ja. En, en we je... zullen ook wel een linkje, denken in de show notes gooien. Hè? Ja, we beloven dat we deze aflevering een beetje kort houden. Dan heb je tijd genoeg om die aflevering gewoon te luisteren. Ik geloof er helemaal niks van, Paul. Nou, we gaan ons best in <laughs> En we hebben wat follow-up. Wat zaken die in vorige afleveringen ter sprake kwamen... waar we wat belangrijke nieuwe info over hebben of die gecorrigeerd moeten worden. Ja. Zo kregen we een, eigenlijk een reactie op onze tips voor drukke dagen. Dat was wel een hele goede tip. Ja, nog een aanvulling eigenlijk hè, op alle tips die we al gehad hebben van uh, onze luisteraars. Ja, ik wist het natuurlijk absoluut niet, maar een tip van Hans Dagheren. Geen idee of dit al geweten is, maar aan de balie van de rolstoel en wandelwagenverhuur of het ophaalpunt van de Souvenir Express, daar kun je ook parkeertickets kopen. Nou, dat wist ik dus ook niet. Nee. Een hele goede tip. Ik denk, ik denk dat niemand eraan denkt om daar een
1: parkeerticket uh, te, te kopen. Dus doe je voordeel mee. Ja, verder hebben we nog wat follow-up op uh, onze vorige nieuwsaflevering, nummertje 99. Daar hadden wij het een tijdje over het recyclen van petflessen in de Efteling... En uh, daar hadden wij een beetje het vermoeden op basis van de berichtgeving vanuit de Efteling dat uh, de petflessen die worden ingezameld in die nieuwe automaten, dat die echt één op één worden gerecycled. Dus dat die bijvoorbeeld uh, zouden worden gewassen en daarna weer zouden worden gevuld met frisdrank. Uh, maar dat blijkt niet zo. Van de afvalstroom die, uh, die zeg maar uit uh, die ingezamelde petflessen komt, daar worden nieuwe plastic flesjes gemaakt... Dus die flesjes die worden wel degelijk uh, gescheiden en, en tot een soort van plastic granulaat uh, vermalen. Maar die afvalstroom is echt schoon en die kan dus ook voor de volle 100% worden hergebruikt. In tegenstelling tot echt tot alle troep die je in PMD bakken gooit. Want dat moet daarna nog helemaal worden gescheiden en daar ontstaat ook wel restafval uit. Dus dat is nu juist zo uniek aan, uh, aan die automaten die nu in de Efteling als test staan. En uh, die machine die daar nu staat bij de Oost en bij de Steenbok, die is in samenwerking met Coca-Cola ontwikkeld. Um, en ja, wat we ook al zeiden, best wel veel uh, afval van de Efteling bestaat uit petflessen. En inmiddels weten we dat het over 15 tot 20 procent van ons afval ja, gaat. Oh, dus, dus ja, die automaten die staan er uh, niet zozeer om die flesjes opnieuw te vullen. Maar vooral om ervoor te zorgen dat uh, de Efteling ook echt 100 procent petflessen kan aanleveren aan de
0: verpakkingindustrie. En ja, het is ook echt een slim apparaat, hè, want hij scant echte flesjes. En als hij flessen niet kent, dan stopt hij in een aparte vakje of een ja. apart vak. En die worden dan aan het eind van de dag weer ingescand. Zodat ze weten. weten, ik denk dat het dan vooral gaat om het kleurplastic en dat soort zaken. Hmm. En dan alle bekende flessen die worden dus uh, gesorteerd in bepaalde vakken. En die kunnen ze dan per vak zo eruit halen. Dus dan kunnen ze denk ik één kleurplastic bijvoorbeeld volledig shredden en opnieuw tot nieuwe flessen, et cetera.
1: Ja, en ik heb ook het idee dat die, dat die automaten de, de plastic flesjes ook samen persen.
0: Ja, dat is wel logisch. Ja, squat dus qua transport wel een stuk uh, makkelijker.
1: Ja. Uh, verder hadden we het de vorige keer natuurlijk over de uh, financiële cijfers van de Eftelingen. waar wij een beetje aan het worstelen met hoe het nou zit met investeringen en winst, et cetera. En we kregen een berichtje van Toddy Puik. En dat is volgens mij de man achter uh, het nieuwe forum Pretpark.club. Ja, die heb ik ook ontmoet in uh, Walibi. Oké, okay. oh cool. Ja. Uh, goed, goed, leuk, nieuw initiatief. Uh, en die schrijft, uh, een grote investering telt niet in dat boekjaar compleet mee in de cijfers... Dat wordt verdeeld over economische levensduur over meerdere boekjaren. Dat had ik natuurlijk moeten weten, want dat doen wij ook ieder jaar. Maar... Ja, dat had ik ook moeten weten, want dat doe ik ook in mijn werk. Maar goed, uh, reserveringen kan je wel maken, maar voor de belasting heeft dat geen voordeel. Anders zou dat een aardige loophole zijn om winstbelasting te, uh, te drukken. Ook dat klinkt logisch, ja. ja. Overigens, doordat je ongeveer alles afschrijft over meerdere jaren... onder andere een deel van het onderhoud van Carnaval Festival, maar ook een pc op een kantoor of een koelvitrine... druk je door de jaren heen wel wat van de winst... Alleen doe je dat niet vooraf, zoals gesuggereerd met reserveringen, maar doe je dit achteraf. En volgens mij is het zo dat je, um, dat je bijvoorbeeld als je een nieuwe attractie bouwt... dan heb je een soort van economische levensduur van, wat zal dat zijn, 50 jaar of zo of 25 het jaar misschien? 15,
0: daar heb ik wel eens ooit langs horen komen volgens mij. Ah, Oké, okay, nou wat
1: precies de, 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 de economische levensduur we, is weet ik niet, maar iets in die orde van grootte. En dan mag je die, uh, die investering dus spreiden over zoveel jaar. Dus hoe meer de Efteling investeert, hoe meer dat, dat inderdaad dus op de balans uh, drukt op de winst. Alleen het is niet zo dat als ze nu 35 miljoen in Symbolica investeren, dat het dan ook werkelijk 35
0: miljoen van de winst opsnoept. Maar dat is dan 35 miljoen gedeeld door de economische levensduur. Ja, maar ze moeten die pegels natuurlijk wel hebben. Dus ze moeten ja. wel die 35 miljoen op de bank hebben staan. Precies. Voor het zomaar aftikken. Dus ja, wat het in principe betekent is dus dat die winst wel gewoon, er kunnen nieuwe investeringen van gedaan worden. Ja, absoluut. Alleen worden die dus verspreid over uh, ja, de, de afschrijvingstermijn. Ja. We kregen ook een berichtje van Joost Bloks, eigenlijk meer een vraag. Wat betreft de nevel effecten, zou dat niet de tijdelijke maatregelen in verband met de hoge temperaturen zijn, die kunnen het risico op Legionella verhogen ik. Stilstand water lijkt me niet het issue. Die effecten draaien dagelijks langer dan in mijn thuis openzet. Uh, ik snap je gedachte, Joost, maar toch klopt hij op een aantal punten niet. Uh, het is inderdaad zo dat uh,
1: Legionella sneller groeit door, uh, door hoge temperaturen. Alleen is het niet zo dat als het daarna koeler is, dat die bacteriën dan weer verdwijnen. Hè? Ik bedoel, die bacterie groei zit dan ook al in je leidingen, dus daar doe je dan niks aan af. Um, het is alleen dat het sneller uh, opbouwt. Uh, en stilstaand water is wel degelijk een issue. In stilstaand water ontstaat namelijk legionella. Zeker als het uh, warm stilstaand water is. Uh, en je schrijft uh, dat die effecten in de Efteling langer draaien dan je thuis je kraan openzet. Dat klopt. Maar mocht je in een wat ouder huis leven, dan is de kans ook vrij groot dat je ook gewoon legionella in jouw huis hebt zitten. Alleen heeft de overheid bepaald dat dat geen, uh, geen noemenswaardig risico is. Wel op semi-openbare plekken, zoals een sportclub of een pretpark. Uh, maar in de Efteling was dat natuurlijk ook nog eens verneveld in zo'n mistmachine. Uh, dus vandaar mijn analyse of deductie dat mogelijk uh, legionale beheersingsproblematiek de oorzaak zou kunnen zijn dat uh, heel veel neveleffecten in de Efteling momenteel uitstaan. Dat is geen feit, dat hebben we ook niet bevestigd gekregen. Dat is gewoon een een aanname van ons en een
0: logische conclusie op basis van een aantal dingen die we zien. Um, Ik zie bijvoorbeeld wel dat bij Baron 1898 het effect eigenlijk wel redelijk really consistent aanstaat. Ja, misschien dat daar wel een goed
1: uh, legionale beheerssysteem achter zit.
0: Preventief uitgezet, toen gecheckt, bleek niks aan de te zijn. Precies, en dat, dat een zou systeem, dus laatste die gewoon aanstaan.
1: Ja. ja. En dan kregen we last but not least ook nog twee correcties van Ramon Heren, onze onzichtbare derde redactielid. Wij stelden in nieuwsaflevering 99 de vraag of het luik boven het waterrad aan de buitenkant van Las Brouwhuis, of dat, dat nou nieuw was of niet. Ramon die gaf aan dat het er echt altijd heeft gezeten. En als Ramon het zegt, dan weet je dat het waar is. En hij gaf ook aan, en dat ging even over de oude boom, volgens mij een plataan die plat is gegaan bij het busstation. Dat we dat nogal schandalig vonden voor drie fietsenrekken. Hij zegt er zijn ook een aantal nieuwe boompjes geplant. Uh, in plaats van die, uh, die grote boom. Maar dat zijn er volgens mij maar twee of drie. En dat zijn van die sprietjes. Dus, uh... Die hebben nog wat tijd nodig? Ja, ik blijf het toch enigszins verbazingwekkend vinden... dat de gemeente een kapvergunning heeft verleend... Uh, voor zo'n oude boom op basis van een paar uh, fietsenietjes.
0: Aan zichzelf? Ja. Maar was misschien iets met die boom, kan ook, hè?
1: Dat zou ook nog kunnen. Maar ik geloof dat die boom echt gekapt is... om uh, meer ruimte te creëren voor fietsen.
0: Hmm. <lacht> Bij bijzondere reden. Zullen we anders de hoofdonderwerp induiken? Ja, lijkt me goed... Nou, er is weer op ons favoriete, misschien wel zelfs origin-onderwerp, nieuws. <lacht> nou, de... Ik weet niet of ik nou hier zo blij van word, hoor, van dit nieuws. Maar goed, dat is misschien een ander verhaal. We ja, zullen het eens over hebben. Het bestemmingsplan wereld van de Efteling 2030. Daar zijn we wat ontwikkelingen geweest. Ja, volslagen onverwachts eigenlijk. Hè? Hier hadden we niks van, uh... ja, moet ik zeggen? Dit sloeg wel
1: bij mij wel in als een bom. Ik had hier geen nieuws over verwacht deze zomer.
0: Nou, ik had er wel enigszins op gerekend. Het was meer omdat de Thomas van Tintalk, die zit een beetje met BNR in die, in die hoek, zeg maar. Die hebben daar ja. veel over gehad stuurde op een berichtje van uh, hoe zou dit iets kunnen zijn waar de Efteling last van gaat krijgen. Ja, ik had geen idee, want het gaat natuurlijk om het hele stikstofverhaal. We zullen ja. uh, daar wat dieper op induiken. Ja. Dus ik, het was voor mij niet volledig een verrassing. Maar ja, het is wel een, een deels zure verrassing, maar ik ben ook. Ja, het is vooral de vertraging is vooral vervelend. Maar ik denk dat de degelijkheid waarmee het nu uiteindelijk wordt opgelost wel een positief punt is. Ja, nou ja, er zijn eigenlijk meerdere dingen besloten.
1: Het eerste belangrijke wat is besloten is dat de Raad van State heeft gezegd van uh, we gaan nu die bodemprocedure in, maar we gaan niet zomaar uitspraak doen zelf. Uh, we willen uh, ja, extra onderzoeken uitvoeren uh, voordat we nou echt een, een goed inhoudelijk oordeel kunnen vellen over die, uh, de bestemmingsplan van de Efteling. En dan schakelen we de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor in. Um, en dat is eigenlijk een soort ja, onafhankelijke stichting. Uh, die bij wijze van spreken fungeert als een soort van uh, onafhankelijk adviesbureau van de Raad van State. Die adviseren heel vaak bij dit soort kwesties. als het uh, inhoudelijk wat, uh, wat complexer wordt. Klinkt wijs, ja. Dus die schakelen ze in en die gaan uh, nog wat uh, dieper in op de materie. Wat jij zegt uiteindelijk. Uh, voor de totale levenomgeving is dat goed, denk ik. Want daar worden de plannen alleen maar weer beter van. Maar ik denk vanuit het belang van ons als Efteling liefhebbers en Eftelingers. Mm, Betekent dit toch weer een vertraging en mogelijk nog meer beren op de weg? Maar goed, um, want het betekent namelijk dat de zitting van die bodemprocedure... waar we allemaal zo op zitten te wachten, dat die pas in 2020 op de agenda komt. En wanneer? In 2020 is niet duidelijk. Uh, terwijl
0: het in eerste instantie natuurlijk de bedoeling was dat het eind dit jaar was. Nee, ik ging wel echt uit van heel, helemaal aan het einde van het jaar. Want ja. volgens mij kon het tot twaalf maanden duren. Ik, ik had ergens in mijn hoofd rekening een beetje op januari 2020 al. Oké. Okay. In, in uiterlijke gevallen. Ja, nou ja,
1: dat was op zich ook wel een reden inderdaad. Waarom dat nu de Raad van State bij elkaar kwam uh, om over het bestemmingsplan van de Efteling te praten. Terwijl dat eigenlijk dus pas eind dit jaar de bedoeling was. Um, ze hebben nu um, eigenlijk een soort van voorschotje genomen op die bodemprocedure. Uh, en ze hebben eigenlijk alleen uh, één bezwaar behandeld van een bewoner van de Heideweg. En de Heideweg is zeg maar het verlengde van de Horst. Uh -huh. Dus het ligt tussen Loon op Zand en de Efteling. Nou, wat had die bewoner gedaan? Die had een bezwaar ingediend uh, over het feit dat de gemeente Loon op Zand de pas heeft gebruikt binnen de plannen van de Efteling. Nou ja, wat is de, de PAS? Uh, het staat voor programmatische aanpak stikstof. En hoe zit dat nou? Ik zal proberen om het uit te leggen, want het is een vrij droge kost. Uh, in Nederland heb je heel veel Natura 2000 gebieden. Dat zijn uh, natuurgebieden die extra zwaar beschermd zijn. Zeg maar onze meest belangrijke natuurgebieden in dit land. Uh, die genieten Europese bescherming. En de Europese Unie heeft gezegd... Van, nou, een van de problemen die er speelt in die gebieden... is dat er te veel stikstof neerkomt op die gebieden. Nou, stikstof kan bijvoorbeeld komen vanuit uh, de landbouw, denk aan mest, maar ook vanuit uh, auto's, vrachtauto's en vanuit de industrie. Uh, en er is eigenlijk bepaald, um, er komt veel te veel stikstof neer op die gebieden. Die raakte, raken daardoor overbemest, zou je kunnen zeggen. Over, ja, die krijgen veel te veel stikstof binnen, dat is slecht voor de biodiversiteit uh, en voor de flora en fauna in die gebieden. Uh, dus het mag zeker niet meer worden. We, gaan, we willen het ook terugdringen, maar het mag zeker niet meer worden. Dus eigenlijk is er op Europees niveau gezegd, eh, bedrijven, in de eigenlijk nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van die Natura 2000 gebieden, eh, die mogen niet omdat die zorgen voor meer stikstof. Nou, dat zou in het, het, het dichtbevolkte Nederland, waar alle natuurgebieden over het algemeen vrij eh, compact en klein en gefragmenteerd zijn, zou dat natuurlijk betekenen dat een heleboel economische ontwikkelingen niet meer door kunnen gaan. Eh, dus is de PAS ontwikkeld en de PAS is eigenlijk een soort van, ja, methode om door middel van berekeningen aan te tonen dat je toch een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling door mag maken. En
0: zoals ik het begrepen heb, heeft het ook vooral te maken met de toekomst. Je neemt een soort voorschot op ontwikkelingen die nog gaan komen. En daarmee leg je eigenlijk uh, ja, het terugdringen van de stikstof vooral een beetje weg in de toekomst. En doe je het niet direct. Uh, klopt. Wat, wat wel goed is om te weten, is het geldt niet voor ieder bouwplan. Ze hebben uh, de, die stikstofproblematiek alleen
1: maar, te, uh, zeg maar van toepassing verklaard. Op ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor bestemmingsplannen moeten worden aangepast, uh, aangepast. En ook voor nieuwe milieuvergunningen. Maar alles wat jij doet binnen een bestaand bestemmingsplan, hoef je daar niet naar te kijken. Gelukkig, hmm. maar anders zou er misschien helemaal niks meer uh, kunnen gebeuren. Maar goed, uh, die methodiek is eigenlijk dus een klein beetje een escape op de Europese regels. Om toch bepaalde economische ontwikkelingen mogelijk te maken... Ondanks die, die het feit dat je niet meer stikstof mag uit, uh, uitstoten. Nou, de Efteling heeft van die, die rekenmethodiek ook gebruik gemaakt. Dat is heel ingewikkeld, want dan kijken ze naar stikstofdepositie. Dus uh, afhankelijk van de windrichting, waar komt stikstof dan neer? Op welke gebieden? En dat gaat dan om de Lons en syndrunische Duinen, en, maar ook allerlei andere natuurgebieden in, in de regio. En daar is heel dat plan om doorgerekend. En uh, die bewoner uh, langs de Heideweg, die woont heel dicht bij de Loon-Syndrunische Duinen. Uh, en die diende dus bezwaar in tegen het gebruik van de pas. En de, Raad van State heeft nu gezegd, van nou, omdat wij in een eerder stadium dit jaar... die pas hebben afgeschoten, die hele rekenmethodiek... en omdat u zo dicht bij de loonsyndromische duinen woont... u dus daadwerkelijk een belanghebbende bent... Eh, keuren wij uw bezwaar goed. Um, en daarmee zijn we het dus eens met het feit... dat die pas niet gebruikt had mogen worden. Um, ja, maar dat was in de basis toch al? Want dat is het besluit dat ze sowieso hebben genomen, toch? Ja, inderdaad. Alleen dat besluit, dat algemene besluit van de Raad van State... over die pas, heeft dus nu ook uh, direct impact op... De, de verdere beoordeling van het bestemmingsplan wereld van de Efteling 2030.
0: En checken, want volgens mij had ik het zo geleefd dat ze niet per se zijn bezwaar hebben goedgekeurd, maar dat ze wel uh, genoeg gronden vinden om dat verder te gaan onderzoeken. Kan dat kloppen? Of komt dat een beetje op hetzelfde neer? Ja, nou ja, weet je, uiteindelijk is die pas niet toch afgeschoten als rekenmethode. Ja, en moet dus gewoon bewijs worden geleverd dat de Efteling wel onder die waarde kan blijven zoals die. Uh...
1: Precies. De Efteling moet eigenlijk dus nu aantonen, en dat is natuurlijk best wel lastig, dat de uitstoot van stikstof niet eh, meer wordt als gevolg van de uitbreidingsplannen van de Efteling. En dat wordt best lastig, want er is, eh, de grond onder die uitbreidingsplannen is dat de Efteling doorgroeit naar maximaal 7 miljoen bezoeken. Dus dat er ook meer vervoersbewegingen komen, dus meer auto's, dus meer stikstof. En dat wordt nog best wel een uitdaging.
0: Ja, maar de gemeente, het zal de Efteling zijn geweest, maar de gemeente heeft uiteindelijk een soort van plannetje geopperd. Waar ik in het begin een beetje om uh, maar dat blijkt toch wel enigszins zinnig te zijn. Het houdt heel erg steek, ja.
1: Uh, de, de gemeente inderdaad, maar dit is natuurlijk eigenlijk gewoon de Efteling zelf... of de, de adviseurs van de Efteling, die hebben gezegd van we hebben een oplossing. Uh, er is nog 38 hectare uh, grond uh, van de Efteling... die door de Efteling wordt verpacht aan uh, boeren in de omgeving... en die nu nog wordt gebruikt als, uh, als akkerland. Dus er wordt op, ook mest op, uh, op uitgereden. En uh, daar stoppen we mee. Uh, die grond uh, die gaan we niet meer bemesten... En dat wordt dan op termijn natuur of recreatie. Uh, dus de Efteling die gaat die pachtcontracten met boeren opzeggen. En daarmee wordt die, die 38 hectare, wat best wel een flink uh, oppervlak is... Hè? Ja, dus de, helft, de, ja. De, ja, de helft van het Eftelingpark, uh, wordt ermee niet meer als landbouwgrond uh, gebruikt. En dan is het misschien, denk je in instantie, van huh, raar verhaal. Maar het klopt dus wel, want daarmee gaat de stikstofuitstoot uh, in dit gebied gaat flink naar beneden... Uh, en dat kan je nou weer wegstrepen tegen, of ja, eigenlijk die extra voertuigbewegingen om door te groeien naar 7 miljoen bezoeken, die kan je nou weer wegstrepen tegen de stikstofuitstoot van die landbouwgronden.
0: En als ik het goed heb begrepen, dan was dus met die pas, is het doel dus dat de stikstofgrens, zelfs dat de stikstofgrens maar de hoeveelheid stikstof in de lucht, dat die naar beneden gaat. Mm -hmm. Dus in principe zou die 38 hectare niet bemesten zelfs, Um, minder stikstof uiteindelijk in de lucht moeten betekenen of in de grond. Het gaat uiteindelijk om wat in de grond zit, dat is het belangrijkste, toch? Wat daarin terecht komt.
1: Nou nee, het gaat wel echt over stikstofdepositie in natuurgebieden. Dus over ja. het, de hoeveelheid stikstof die neerkomt, die neerkomt in natuurgebieden. Ja. En uh, de, de pas was daar een soort van ingewikkelde berekening uh, voor, waardoor je eigenlijk net wat meer mocht dan volgens de EU strikt noodzakelijk kon, zeg maar. En omdat die nu is afgeschoten, is eigenlijk gewoon gezegd: van het mag niet, absoluut niet verslechteren. Dus er mag gewoon ge, niet meer stikstof komen. Punt. En op zich houdt het dan wel steek. Wat Efteling nu doet, is zeggen: van nou dan schroeven we stikstofuitstoot in ons gebied op een ander vlak enorm terug. En dan kunnen we weer meer stikstof uitstoten als gevolg van die extra voertuigbeweging. Ja.
0: Waarschijnlijk stoten de voertuigen minder stikstof uit dan dat ze nu anders hadden bemest. Zeg maar. Dat durf je niet te zeggen, maar daar maar ook ook al zijn er allerlei berekeningen voor. Ja.
1: Het oh, is wel interessant te kijken waar die landbouwgronden nu liggen. Uh, want Efteling had vroeger heel veel landbouwgrond. Nou, is, groot, nou is een deel daarvan is al verdwenen. Bijvoorbeeld door uh, Vak KLM. Uh, dat is natuurlijk voor een groot deel op oude landbouwgronden van de Efteling terechtgekomen. Zouden ze die nog mogen meenemen in de berekening? Nee, nee, nee. Nee, nee die worden al niet meer bemest. Hè? Nee, maar ooit was het. Ik weet niet wanneer die. Uh...
0: Nee, ja. dat, is niet,
1: dat is niet reëel. En, en er was natuurlijk ook heel veel landbouwgrond... in het, uh, het, het gebied waar het nu vakantiepark Land ligt. Maar dat zijn ook geen akkers meer. Volgens mij de enige landbouwgrond die de Efteling nog heeft in bezit... Uh, ligt ten noorden en ten zuiden van de Eftelingse straat. Aan de, moet ik het even goed zeggen... aan de westkant van de Dodenauweg. Dus zeg maar de, de velden waar... Uh, Waar hier nu in geval van grote drukte op wordt geparkeerd, bij de brandwikkers zeg maar. Eigenlijk waar de uitbreidingsplannen zich een beetje afspelen. Precies, daar waar inderdaad de Second Gate moet komen en parkeren. Heel dat perceel tot aan de Dreefseweg. Dat is zeg maar de, de noordkant van de Eftelingstraat. En aan de andere kant, daar heb je ook nog zo'n strook akkers zeg maar, tussen de Eftelingstraat en het Efteling Golfpark. En volgens mij zijn dat de enige landbouwgronden die de Efteling nog in bezit had. En ik denk als je daar een berekening op loslaat dat je wel aan die 38 hectare komt. Dan zouden ze
0: nog ergens een case kunnen maken dat ze al wel veel ontwikkeling hebben gedaan om stikstof terug te dringen. Dus bijvoorbeeld, het klinkt heel stom, maar het loonse land bebouwen. Want ik denk dat de verkeersbewegingen daar ook wel dat die niet meer zijn dan. Uh, ik, meer denk stikstof dan ik denk dat ze
1: dan het oude bestemmingsplan ten opzichte van het nieuwe bestemmingsplan vergelijken. Dus ze kijken dan naar de situatie in het oude bestemmingsplan.
0: Nee, maar meer, want het gaat erom: het aantal. het moet minder worden. Maar we hebben al in het verleden heel veel stappen ondernomen om dat naar beneden te krijgen. Hij mag in ieder geval niet slechter worden ah, ja, okay. dan bij het huidige bestemmingsplan. Maar ik denk dat er wel een case is dat ze kunnen zeggen dat ze
1: het over de afgelopen vijftien jaar al naar beneden hebben gedrukt. Nee, je mag echt alleen maar kijken naar, de vorige, naar het vorige bestemmingsplan.
0: Oh, dat gaat echt. Oké, okay, bestemmingsplan, bestemmingsplan.
1: Oké. Okay. Hm. Want dat is je ruimtelijke ontwikkeling. Overigens is daarmee nog niet gezegd dat het hiermee geregeld is. Want uh, dat moet natuurlijk nog worden goedgekeurd door de Raad van State. Uh, en de Efteling moet ook nog maar regelen dat die pachtcontracten worden opgezegd. En ik weet natuurlijk niet wat er in die voorwaarden van die pachtcontracten staat. Nee, dat is wel interessant zo, nee, om daar nou eens naar in een te
0: kijken. Ja. Hmm. Ja. Maar in de basis ja, het zijn het wel een paar boeren die teleurgesteld worden, denk ik. Ja, en het scheelt de Efteling natuurlijk ook wel een hoop pachtopbrengst.
1: Grond waar ze nu aan verdienen, het zal niet heel veel zijn, maar nee. ze verdienen er wel aan. En straks ligt daar gewoon een hoop terreinbraak, natuurlijk. Nou, dat is goed dus gaan ze straks nog veel meer aan verdienen, ja. De gemeente die gaat er al wel op voor sorteren, want ze zeggen nu dat ze op 19 september een herstelbesluit gaan nemen over het bestemmingsplan. Blijkbaar kan dat dus. Blijkbaar kan de
0: gemeenteraad, dus terwijl zo'n bestemmingsplan bij de Raad van State ligt, dus toch nog een soort van aanpassing doen. Dat wist ik niet. Ja, ik dacht dat het dus sowieso kon, want de Raad van State wilde gewoon meer bewijs zien. Ja. In principe gaan ze nu dus voor een groot deel waar klachten over waren, want dat was volgens mij de stikstof toch? De paar van de argumenten van we al Een deel, ja. 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 Die gaan ze nu dus daarmee al deels onderuit vegen. Hopen ja. ze in ieder geval. Ze ja, dus hebben gewoon meer tijd om hun huiswerk te doen. Wat ze voor een deel toch al aan het doen waren. Maar ja. Ik zie het namelijk niet per se volledig als negatief. Ik denk dat het wel, als de taak is afgewikkeld, dan is het volgens mij gewoon klaar.
1: Ja. Nou ja, dat betekent vooral natuurlijk vertraging. Ja, nee, dat is zuur. Maar, uh, maar inderdaad, uiteindelijk wordt het plan voor de totale leefomgeving in deze regio wel beter, natuurlijk.
0: Ja, ik je, ik dat het niet... wel het doel van de Raad van State er nu naar kijkt. Ja, ik had, ergens had ik een beetje een vrees van de Efteling die moet nu wat huiswerk gaan doen. En misschien is het redelijk snel. Hè? Het lijkt het een lang negen maanden of zo bijvoorbeeld om die voorbereiding te treffen. Mm. Maar ja, die, die mensen moeten ook allemaal paraat zijn. Want die zitten ook weer op andere projecten, weet ik veel wat. Maar nu hebben ze dus gewoon wel tijd om het echt goed en grondig voor te bereiden. En ik klopt. denk dat het uiteindelijk voor de zaak van de Efteling wel positief is. maar Ja, ja we gaan het zien. Nou, de 2020. bewoners zijn natuurlijk ook blij, want het is wel een lang uitstel.
1: Ja, klopt. Overigens de advocaat van de bewoners, advocaat Wolf, wie kent hem niet. Die pleit er dan voor om dan maar meteen het hele bestuursplan van tafel te vegen. Uiteraard, maar daar roept hij al vanaf de eerste ja. dag. Ik moest trouwens wel lachen. Ik zag nu dat de advocaat van de gemeente Loon op Zand, en dus eigenlijk ook van de Efteling, dat hij Tycho Lam heet. Dus we hebben een advocaat Wolf <lacht> en een advocaat Lam. Wolf versus Lam. Hij ja, nou is het wel zo dat de overlevering wil dat dan toch de Wolf over het algemeen meestal wel wint van het Lam. Dus ik weet niet of dat nou zo... In sprookjes kan alles hè? Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, het gaat in ieder geval dus weer langer duren voordat de Efteling verder kan. En het bestemmingsplan wordt nog aan een nog diep gravender onderzoek onderworpen. Dus ja, het risico dat er ook dingen worden gevonden die, die ook niet goed zijn, dat, dat groeit natuurlijk ook.
0: Ja. Ja. ja, en we hebben het de vorige keer erover gehad van oké, okay, stel dit uh, traject moet helemaal doorlopen worden. Nou, dan levert het misschien... Uh, dan levert dit misschien iets van vertraging op voor attractie 2020, 2021, misschien dus 2022. Ja, dat, daar kan je nu al van uitgaan, ja. Maar 2022 in hoeverre is dan nog reëel en met de opening van Max en Moritz in 2020 moet er dan toch wel iets in het park gebeuren. Want dat hadden we de vorige keer een beetje afgeschoten. Maar ja. Ja, die, 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 als we willen blijven groeien qua attracties en qua aanbod en ja qua Bezoekers, hoewel ze nog steeds redelijk goed lukt... dan moet er misschien toch wel iets gebeuren binnen de huidige parkgrenzen.
1: Ja, kijk, weet je, het is het hangt er natuurlijk vooral vanaf... wat straks in 2020 het oordeel zal zijn van de Raad van Staten. Dat, dat komt alweer later dan het eerst zou zijn. Maar dan is de vraag van ja, zeggen ze uiteindelijk van... goh, we hebben geen bezwaren, het bestemmingsplan treedt alsnog in werking. Of moet de Efteling echt terug naar de tekentafel met bewoners om tafel? Of hè, ligt het ergens tussenin? Daar hangt het natuurlijk helemaal vanaf. Maar ja, stel dat uh, ze zeg maar medio 2020 toch goedkeuring krijgen... ja... Dan. Er zullen altijd. Het punt is bij dat besluit van de Raad van State, daar ben ik van overtuigd. Er zullen altijd, zal altijd nog wat huiswerk in zitten voor de Efteling. Ze zullen dingen extra moeten onderzoeken, extra moeten aantonen, extra garanties moeten geven. Dat zal de uitspraak zijn. Dus ik verwacht dat de Efteling dan op zijn vroegst eind 2020 een keer klaar is en, en bouwvergunningen kan aanvragen. Dan denk ik dat het wel ja, eind 2021, begin 2022 is. Eer ze inderdaad echt een eerste deel van Strookrijk gereed hebben. Heel veel eerder dan, dan 2022 zie ik ja, dat nog gebeuren.
0: In dat geval verwacht ik gewoon midden 2022. Want anderhalf ja. jaar hebben ze wel nodig neem ik aan. Maar inderdaad,
1: het, 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 de Efteling had natuurlijk een, een plan B. Althans, dat is onze analyse. Uh, de Zes Zwanen, uh, maar ook Fabula en Max en Moritz. Uh, toch allemaal nou, aanpassingen dat... die, die, die binnen het uh, huidige park en binnen het huidige bestemmingsplan mogen... Het is een zware zie wel als iets wat gewoon ja, altijd al is gebeurd. Dat klopt, maar Fabula en Max en Moritz zie ik wel al als twee uh, opties. Um, ja, weet ik niet. Max, ja.
0: Max en Moritz misschien ook niet, maar Fabula wel. Ja, misschien ook wel niet.
1: Ja. Ik weet het niet. Ja, het zijn op zich, op, ook, ook wel op zichzelf staande onderhoudsprojecten natuurlijk. Maar ik denk wel dat het een rol heeft gespeeld dat, uh, dat ze niet zo snel aan de slag konden gaan met strookrijk als verwacht. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel nu een beetje hun, hun kruid verschoten qua plannen B, want ja... Uh, begin 2020, dan is Fabula open, dan is Maxim Moritz open, dus is zwanen open.
0: En dan? En ja, volgens mij is er dus in principe nog binnen de huidige parkgrenzen, want dan gaat deze Fabula en Maxim Moritz gaan er niet heel veel aan wijzigen, is er nog ruimte voor een goede symbolica, zeg maar, aan bouwoppervlak. Ja, ja. Dus je kunt ook nog wel huidige, of je kunt ook wel bestaande bebouwing slopen. En ja. ik, ik, ik ga nu al een bepaalde hoek in, Tim. Ja. En dan levert het natuurlijk ook weer vrije grond waar op, je op kunt bouwen. Want ja, wat gaan ze nog binnen het huidige park doen? Ik denk niet dat ze binnen de huidige grenzen nog een achtbaan gaan neerzetten bijvoorbeeld. Nee, ik denk dat het altijd iets overdekt gaat worden. En misschien een grote speelgelegenheid of zo. Ik heb geen idee, maar ik een van de, de kandidaten die al meermaals is genoemd is het stuurhuis. Dus ja. dat is eigenlijk het kantoor wat langs de Dubbele Laan staat. Een beetje zo tussen Carnaval Festival en uh, het Antropiekplein. En dat daar nog ruimte vrij is te maken, weet je, op een ja, deel die, van, het, van die, het Die hoor ik overal, maar toch verwacht ik die niet. Hoor. Dat heeft
1: zoveel impact om daar uh, een attractie te gaan bouwen. Weet je, het is dus als ze elders in het park een, een lapje braakliggende
0: grond hebben, hebben, dan moeten ze wat bomen kappen en dan kunnen ze daar gaan bouwen. Nou, zal ik nog eens voor een plek pleiten. Ja. Dan zou ik misschien nog liever uh, die loods die nu achter, ja, hoe moet ik het noemen, die uitlopen van het andere piekplein staat. Die ja. groene loods het waar de centraal het... mag zijn. Of zie ik die is wit, die zwit trouwens. Ja, in ieder geval nee, die, die, die... Nog, die daar nog voor staat, ja. zeg maar. Om die, dat ze die weghalen, dan krijg je best een aardig stuk grond voor een leuke dark ride die mooi bij het onderpiekplein past. En je hebt daar al een perfect pleintje voor liggen, die, die, die ronde cirkel zeg maar, met die molen erop. Ja, ik zie het al zitten.
1: Ja, als je daar inderdaad op dat terrein één loods weghaalt, dat heeft nog niet zo'n impact. Dat kan inderdaad wel, maar nee, ik hoor heel veel mensen van ja, dan moeten ze maar het hele dienstencentrum opdoeken. Dat zie ik echt never, nooit niet gebeuren. De, alleen al de kosten om, om al die diensten ergens te herhuisvesten, om al die infra om te leggen, om, om de parktoegang voor diensten... Te, te, te veranderen. Dat kost al enkele miljoenen. Ja, maar en dat toch. Is, dat is een hoop geld eigenlijk uh, ja, voor niks. Dus ik, ik zie echt zo snel niet op dienstencentrum attracties verschijnen. Echt
0: niet. Ik heb wel. Nou, dat kan. Nee, maar niet, niet op de hele We zullen koste, maar... zien wie er ooit uh, gelijk heeft. Maar... En het is een kwestie van ergens een, wel heel plat geslagen, maar ergens een andere hal huren of een hal neerzetten. De Efteling die heeft inmiddels wel redelijk ja, wat winst. Hè? De, de, die miljoenen die daar dan mee gemoeid zijn, die zijn niet zo heel spannend. voor. De, voor het ja, plan. maar ik denk dat ze die miljoenen liever aan een attractie uitgeven... van iets waar ze geld mee kunnen verdienen...
1: dan het verplaatsen van een hoop diensten.
0: Ja, en dan zetten ze daar een attractie neer waar ze veel geld mee kunnen verdienen.
1: Ik denk gezegd dat ze eerder kiezen voor, uh, voor oppervlaktes in het park waar ze makkelijker kunnen bouwen.
0: En welke zijn dat
1: dan? Want die, behalve dan de maar dus ik ze ook niet zo snel iets neerzetten. Ja, nou ik denk eerlijk gezegd dat ze het eerder uitzingen uh, tot strookrijk beginnen met het uh, toevoegen van misschien uh, kleine attracties. Waarmee ze wel uit kunnen pakken als een nieuwe attractie, uh, maar die minder impact hebben op het bebouwingspercentage van het park en... Hmm. en uh, ook minder impact hebben qua footprint. Dus wie weet ja, je, dat, ze, een... dat ze eindelijk een keer op die invuls gaan inzetten.
0: Dat is wel een goede trouwens, ja, want we weten natuurlijk niet... wat de plannen zijn van strookrijk. Maar stel, daar hebben ze al een heel masterplan van liggen. En geloof me, die liggen ja, er wel ergens. Er. Ja. Dan weten ze ook precies wat de bebouwingsgrond is die ze daar nodig ja. hebben. Misschien dat ze die ene symbolica die nog over is... dat ze die daar wel wil inzetten. Ja. Dus ik denk, ik denk dat ze ja. dat,
1: dat ze het zo proberen uit te zingen... tot ze dan eindelijk straks die, die uitbreidings... dat levensruim euh, krijgen aan de oostkant... Uh, maar ik zie, ik zie echt niet op korte termijn op het dienstencentrum allerlei spannende dingen gebeuren. Ik, ik snap dat dat voor heel veel van onze luisteraars een beetje abstract is. Maar dat is echt wel het kloppende hart van de Efteling organisatie. En daar kan je echt niet zomaar zeggen van we ruimen het op en we verplaatsen
0: het naar, naar elders. Echt niet. En de kans dat er in 2023 een echt grote attractie verschijnt. Want dan gaat die achtbaan die daar gaat ja. komen wel zijn. Dan is het wel vreemd als je... Want als dat er zou ze in 2021 moeten openen, dan zouden nu we al, nu al daar wel mee bezig moeten zijn. Ja. Binnen de huidige parkgrenzen.
1: Nou ja, we gaan het zien. Vooral die, die inhoudelijke behandeling bij de Raad van State begin 2020, die gaat echt heel spannend zijn. En ik kijk ook echt uit naar dat oordeel. Ik ben heel benieuwd. En ik
0: vrees ook wel een beetje. Ja, nu echt nog steeds? Ja. Vanwege die plannen die de gemeente dan uh, opperen. want... Die klinken best dan goed. Nee,
1: nee, dat niet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd... waar die stichting Advisering Bestuursrechtspraak mee gaat komen. Kijk, weet je wat het is? Dat is een onafhankelijke club. Maar die kijken gewoon echt heel diepgraven naar die plannen. En ik heb toch altijd de neiging dat de Raad van State... en die club ook net ietsje meer de kant op zoekt... de belangen van de burger verdedigt. Dus ik, ik heb er wel schrik van dat, dat ze niet zomaar zullen zeggen... van nou, Efteling goed gedaan... Dan moeten we hopen dat het adviesbureau wat de Efteling heeft ingeschakeld... goed in huiswerk ja. heeft gedaan. Ik ben benieuwd of de Efteling ooit nog in de, de serie De Opstandelingen zal uh, verschijnen. Of in ieder geval De Gemeenteloonopstand. Hebben je al eens gekeken? Nee. Het is een, een nieuwe serie van BNN Vara. Ja, even een kort uitstapje. En dat gaat dus over de strijd tussen overheid en burgers. En vaak zijn daar uh, dan ook uh, ondernemers bij betrokken. En dan wordt daar een beetje het sentiment in geuit... van de burgers zijn het slachtoffer van de gemeente. Want de gemeente trekt ondernemers, belangrijke ondernemers in de gemeente voor. Wat ook goede nee. financiële en dus ja, precies, daarmee ook maatschappelijke redenen zijn we. Af en toe is het ook, wordt er een beetje een sfeertje neergezet... waarvan ik denk, van, nou, dat is niet helemaal hoe het zit. Maar goed, een beetje stemmingmakerij. Maar ik, ik zie zomaar een aflevering van het tweede seizoen hier in Kaatsheuvel spelen. Maar goed, laten we hopen dat het zover niet komt.
0: Heel snel wat leukere dingen gaan. Ja. De Zes Zwaanen, even een korte update daar... Uh, en die lantaarns die ze nou inmiddels hebben geplaatst, die zijn dus van hetzelfde model als op het rauterplein die recent weer zijn teruggeplaatst. Ja, inderdaad, de lantaarns in het het, het buitenterrein eigenlijk voor het kasteeltje. Ja. Die, uh, nou, dus ze zijn niet
1: helemaal hetzelfde. Op de rauterpleinen zijn hebben ze uh, van die dubbele uithouders ja. en hier is het meer een, een
0: enkele uithouder. Ja, maar wel van het robuuste We dikke hout. Ja. ja, heel vrij. Oh. En die, die staalhekjes zoals die in de rest van het sprookjesbos kijken, een beetje die, uh, ja, die met van die ronde buizen zeg maar, die soms in de krul lopen, soms niet. Ja. Die dan ook weer omhoog worden gehouden door ook weer zo'nzelfde stalen gebogen constructietje. Die eh, zijn ook verschenen daar. En onder plantsoentjes en zo langs de paden. Ja, die echte piekse hekwerkjes. Nou.
1: nou weet ik nog even niet of ze nou in Piekse groen worden uitgevoerd. Of, of in uh, dat bordeaux rood wat we ook uh, zien terugkomen.
0: Ik, volgens mij allebei groen? de kleuren geverfd gezien. Is het rood misschien niet dan uh, nog of zo? Wel vreemd als ze daar nee, zo ja, dat plaatsen. Maar. Lijkt me niet. Maar misschien zijn ze daar nog wat mee
1: aan het, uh, aan het rommelen. van nou daar het mooiste staat. Ik hoop het groen. Uh, daarover gesproken. Uh, ze zijn nu toch bezig om het operatorhuisje weer net wat, uh, wat meer te verfraaien. Dat ook een ding daar. Uh, daar hebben ze allerlei mooie houtdetails aan toegevoegd.
0: Wordt, Ik hoop dat uh, nog steeds een keer de inschaduwverf, uh, spuit ja. eroverheen gaat. Maar... Uh,
1: de de instapstijger uh, van het transportsysteem die is klaar. Die is met hout, uh, hout bekleed. Um, de, de betonnen as in het midden van de vijver, waar straks zeg maar, de, de zwanenmolen op gaat verschijnen. Die is nu ook voorbereid op de montage van het uh, transportsysteem. Daar, uh, uh, daar zie je al wat elektra aan toe lopen. En ook alvast wat, uh, wat ankertjes uh, ingeboord zitten. Uh, en het lijkt erop dat ze ook nog steeds volop bezig zijn met het, uh, het aanplanten van, uh, van extra groen. En uh, je ziet ook her en der wat, uh, wat losse vijvertjes uh, verschijnen. Die heel mooi zijn aangekleed met groen en met keien. Dus de, de landscaping rond, uh, rond die rots en het kasteel. Die wordt echt uh, bijzonder fraai
0: moet ik zeggen. Ja, daar ben ik echt, echt benieuwd naar. Ja, ik ook. Ja, en in het interieur daar kunnen we een beetje spieken. Want ja. af en toe maken mensen met een uh, flinke telelens daar een foto van. En die schroeven dan flink de belichting op. Ja. En dan kun je al, uh, ja, dat was voor mij wel een mooi momentje. Je kunt al zien dat daar uh, de Enrotronix zit. Ja, ik, ik deelde die tweet in onze WhatsApp
1: groep. Van uh, ons draaiboek, zeg maar. En uh, jij werd er meteen euforisch. <lacht> ik heb
0: meteen gaan sporen nou, wat is er allemaal te zien. Wat? En dat is alleen nog niet zo heel veel. Want die staan nog ingepakt in het plastic. Precies. En ik denk dat het ook wel ze zal blijven. Want die willen ze gewoon zo lang mogelijk geheim houden. Ik vermoed dat ik op een gegeven moment... Ook wel die ingang wordt dichtgemaakt. gemaakt. denk ik ook, ja. Want je kon nu ook wel naar binnen kijken. En dan zag je ook dat het, uh, het kasteeltje aan de binnenkant ook heel mooi was afgewerkt. Met, uh, met stukwerk en metselwerk en zo. Ja, ik denk zodra die zwanen in het water zitten of in de bak daar. Dat dan alles wel uh, ja, een beetje dichtgemaakt wordt. In ieder geval tijdelijk. Ja, we werken echt wel naar een opening toe, uh, blijkt toch wel. we ja.
1: ben benieuwd naar de volgende aflevering van de making-of. Ja, het is over een week of twee alweer. Hè? Ja, gaat over de animatronic. Oeh, ja, ja, ja. ja. Over de techniek en de kleding, dus uh, dat wordt heel tof. Ja, wat leuk. En Marlijn
0: weer. Dat vind jij tof, hè? Ja. Hey, de, in onze vorige nieuwsaflevering, of in ieder geval het, het voorstukje eigenlijk van Kleine Boots hadden had het ook al over de oude Tufferbaan, dat er een dubbel instapstation zou komen. Ja. En die is inmiddels in gebruik. Die werkt, ja. Oh die werkt ook okay. echt? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ik ben er
1: toevallig uh, tijdens mijn laatste bezoekje pas geleden nog in geweest. En uh, ja, dat werkt goed.
0: Ja, oké. Okay. Heb je ook het idee dat de fila aan het einde minder is? Ja, Oh, dan werkt die zeker Ja, nou, dit werkt echt wel
1: efficiënt. Heel, nou, maar heel goed. Wel. Dat is goed. Oké, okay, mooi. ze dus hebben ook wat, wat aangepast aan de klakson trouwens. Ik heb het idee dat, dat de klakson per voertuig ook wat, wat verschillen nu. Of misschien dat de speakers niet allemaal even goed mee werken. Maar de, de, de klakson's klinken niet meer allemaal hetzelfde. Uh, en er is nu ook uh, ingesteld dat als zodra je de vogelverschrikker uh, gepasseerd bent. Of je bent eigenlijk zeg maar, halverwege die rotonde op het einde. Dan schakelt dat effect ook uit. Dus je hebt niet meer op ja. dat pleintje daar uh, al dat getoeter. Dat is op zich wel tactisch en ook voor de medewerkers ja. wel prettig. Ja, precies. Ik moet zeggen, de laatste keer dat ik in de Efteling was... ben ik in, uh, s ochtends in de Oude tuffelbaan geweest met, uh, met drie kinderen. Uh, van de leeftijd uh, twee tot, uh, tot twaalf, zeg maar. En ik moet zeggen, dat uh, was een hele leuke rit. En uh, die meiden die genoten er ook allemaal zichtbaar van. Dus uh, ja, toch echt een hele goede aanpassing. Je mag niet liegen
0: over je leeftijd, Tim. Je bent wel ouder dan twaalf. Hè? Ja, ik zat er ook bij als de enige begeleider. Oh, dus. oh je zat er ook, ja, oké. Okay. Ja. Ja, vorige week woensdag hadden we dus een bonusaflevering. Aflevering 101. Over de nieuwe wisseltentoonstelling in het Efteling Museum. Ja. Ben jij inmiddels gaan kijken, Tim? Nee, ik heb er echt nog geen tijd voor gehad
1: uh, nadat hij uh, open is. Nou is hij ook pas vier dagen open en uh, nee, ik ben nog niet naar de Efteling geweest sindsdien. Ik heb wel heel veel uh, natuurlijk naar de podcast geluisterd, maar ook heel veel foto's en video's gezien. En uh, ik ben toch wel positief verrast, denk ik.
0: Ik denk dat je ook wel uh, positief verrast gaat zijn. Ja. We hadden het van tevoren al over gehad en dit was ook een beetje onze conclusie in die aflevering. Ik was echt heel erg bang dat het vooral een kinderverstijging ging worden. En dat je daar een beetje als ouder in de hoek kon leunen en kijken hoe je kinderen dan naar hun zin hadden. Er is voor de liefhebber we echt wel een hoop te zien. Ja. Um, in de aflevering noemden we ook onder andere een model van de Chinese nachtegaal, van het ja. gebouwtje. Die, die is al wel eerder getoond, hoor. Ja, precies, in de dat wou ik inderdaad. En ook inderdaad een model van uh, het kasteel van Maasje met de Zwavelstokjes. Ja. volgens mij een jaar of tien geleden of zo ook in een tentoonstelling gestaan. Die te hebben wel een keer eerder gezien, ja. Ja,
1: ik moet zeggen, die 3D-items, die zijn wel leuk om nog een keer te zien, maar op zich niet zo heel symbaat. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar die foto's en filmpjes en bouwtekeningen en schetsen die je... Die per
0: sprookje te zien zijn. Ja, en dan moet je gewoon op je gemak even gaan kijken. En dan komen ze alle 30 voorbij. Ja, dan moet ik eens een keer de tijd. Zeggen. Ik heb eigenlijk nog niet gezien wat er van Zeswan al tussen zat. Hmm. Die heb ik er niet bij. Oh, dan moet ik er even in de gaten houden. Want daar zitten misschien tekeningen bij die we ook nog niet kennen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik wel heel erg positief ben verrast over, uh, over die content. Dus ik, uh, ik kijk wel echt naar uit om het, uh, het museum te bezoeken.
0: Ik denk dat we er gewoon leuke randjes aan het uh, museum. En vooral in die nieuwe tentoonstelling. Dus dat ze ook een keer een kijkje in de toekomst geven. En dat we een soort mini preview centertje ja. hebben dus. Ja. En dat is wel een tof toevoeging. Ook een nieuwe sprookjesboek natuurlijk, waar ik echt wel naar uitkijk. Ja, maar vooral de maquette van zijn zwaan ja. en de tekening die erbij liggen. Mm. Dus uh, leuk. Ja. Leuk om ze even om dichtbij te kijken. Ik uh, moet zeggen dat het sowieso ook
1: altijd wel leuk is om een rondje te maken door het museum. Want zeker op de, de rommelzolder, zeg maar het achterste gedeelte, daar uh, verschijnen toch iedere keer weer uh, ja, onopgemerkt toch weer, uh, leuke items uit de
0: geschiedenis van de Efteling. Altijd weer een feest om daar even doorheen te lopen. En een tip voor de spreken is ook zeker iemand aan die daar rondloopt. Iemand met een Efteling uh, je ja. aan. Want die willen je heel graag van ons vertellen over de geschiedenis. Zeker, zeker. Dan gooi je een kwartje in en dan uh, nou, hoort ze <laughs> ja. niet meer op. Ja, en dan het, uh, we hadden het net al over het teleurstellend nieuws. Zouden we dit er ook onder mogen scharen? Het 9e uh, aanbod dit jaar?
1: Ik heb eerder gezegd geloof ik van niet. Ook in kleine
0: boodschap 100. Maar ik denk dat ik toch ook
1: langzaam zeker wel die kant uit neig. Ja.
0: Ik heb het inmiddels ook zelf gezien en het is wel... Het voelt wel echt beperkter. Ik vond dat je vorig jaar... was was het nog wel een soort van uh, case te maken van... ze hebben gewoon een deel van het budget verschoven. Bijvoorbeeld naar meer dansers uh, bij Symbolica. Voor die hoofddans daar. Maar dit jaar is het die case gewoon niet te maken. Er is gewoon wel beknibbeld. Er zijn wat dingen versoberd. En, um, ja, tenminste, ik zeg beknibbeld. Dat weten we natuurlijk niet. Maar ik ga ervan uit dat het budget... Uh, mm -hmm. wat uitgegeven wordt uiteindelijk minder is. Tenzij het straattheater op de Anderpiekplein... echt enorm duur is. <lacht> daar kunnen we het nog wel even los over hebben. En uh, ja, ik, ik weet niet. Het voelt... Het voelde nu al echt, want jij hebt het vaker gevraagd... Van, is het 9 pleinen staan op? Dus uh, iets minder ja. stellig dan dat gesteld. Ik denk dat er nu wel echt uh, zichtbaar is. Ja. Dat het wel begint te, te komen.
1: Ja, Ik moet ook zeggen, ik was van tevoren zei ik van... mensen moeten niet zo zuur doen en niet zo zeik... want je kan nog steeds een prima leuke avond hebben op het 9 Wat overigens
0: nog steeds gewoon klopt,
1: hoor. Dat, dat, dat geloof ik ook nog steeds. Uh, nou ben ik zelf nog niet s'avonds avonds geweest. Er is ook eigenlijk pas één 9 pleinen Verstijn weekend geweest. Ik heb het alleen maar overdag gezien, maar ik heb wel uh, volle bak natuurlijk... Uh, uh, filmpjes en video's bekeken en reacties gezien. Ik heb het idee dat er met name veel onvrede is over drie pleinen eigenlijk. Uh, het Fata Morgana plein. Nou, dat was natuurlijk een, een heel gaaf plein. Altijd met kamelen, met tovenaars, met buikdanseressen, met nadieren, met, uh, met marktkramen, met exotisch fruit. En nu staan er geloof ik nog drie straatmagiers of zo?
0: Twee. Er staan twee krawfies en dan moet je hopen dat er iemand achter staat die jou uh, vermaakt op die, op die plek. Ja,
1: en ik heb wat video's gezien dat die magiers ook nou niet echt hun best doen om in het verhaal te passen of zo. Het is meer alsof ze een soort victor mitsen op het uh, plein van een of andere middelbare school zijn of zo. Ik, ik krijg daar ook niet helemaal het Arabische gevoel van. Dus ja, dat is wel mager. En, en ook het Ton van de Ventplein. Daar heb je natuurlijk allerlei acts gehad. Uh, de Bondelingenband. Uh, 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 mooie acts in relatie tot, uh, tot Villa Volta. Uh, uh, riddergevechten uh, Allerlei middeleeuwse figuren. En ik geloof dat er nu de Eftelingband staat. Eigenlijk zonder echt uh, een thematische link met die plek. Die staan de Eftelingmuzikanten. Of de Eftelingmuzikanten,
0: ja, ja. En er staat nog een, uh, een Ridder Thomas... Ja, dat is gewoon een redelijk showtje volgens mij. Maar het komt misschien nu ook niet echt helemaal lekker uit de verf omdat daar gewoon heel weinig mensen komen kijken. Want de eerste weekenden waren best rustig. Ja. Maar dat, volgens mij is dat showtje nog wel aardig. Ik doen wel vier acteurs aan mee mm, of zo.
1: Oké. Okay. Nou, en, en ik heb het idee dat ook het, het straattheater op het Antompiekplein...
0: dat het ook niet echt met veel gejuich wordt ontvangen. Misschien wel letterlijk nee, maar wil nee. <laughs> ja. even terug naar Tom van der Venplein. wat Waar daar me heel erg aan deed denken... was een soort van grotere versie van het uh, showtje... wat ze doen in um, Thijspaleis in de winter. Met ja. Jelka en, dan ben ik nou, uh, Friso? Nee. Kendrick. <laughs> Kendrick, ja. <laughs> ik noemde gewoon een andere willekeurige pot. Ja. En potentieel luisteraar. Dat deed me wel een denk ook, weet je wel. Uh, krijg je publiek mee voor kinderen. Uh, heb een beetje moves die iedereen kan nadoen. Ik heb het niet gezien, dus van video. Nou. En inderdaad, het Anton ja, dat was wel een uh, beetje een vreemde eend in de bijt. Als ze straattheater noemen, dan uh, gaan wij rechtop zitten. Ja, inderdaad, iedereen was warm gemaakt met uh, echt Anton Pieck straattheater. Ja. Het was wel als straattheater. Ik denk dat het gewoon in het centrum van de stad prima doet. Het was erg nieuw, al het straattheater. Ja, zeker qua muziek. Het wat er ja, ik heb wat dingen gezien van een dame met een hoepel. Oh, die heb ik nog niet eens gezien. Ik en heb vooral een schilder. En ja. Die... Ja.
1: ja. Wat moet ik hier nou in Godes al nou zeggen, Paul? Jouw zucht is zeggen genoeg. Ja, ik, ik vraag me dan nou altijd af, ik, ik vraag me nou al langer af of het nou echt zo moeilijk is om gewoon passend Pieks of voor mijn part paar straattheater te vinden. Is dat gewoon niet meer op de
0: markt of zo? Ik kan me niet voorstellen, daar moet er toch heel veel zijn. Je hebt hebben... hier in, in Drune, uh, ja. uh, Charles Dickens Verstijn. Ja, Dickens Verstein. ja, zoiets. Dat, maar, ja,
1: we hebben zoveel schitterend Anthropieks straattheater gehad in de loop der jaren. Is dat, ja, ik, uh, ik snap het niet. Ja, ik ook niet. Oh. En, en er is helemaal niks mis met nieuwerwets uh, straattheater. Ik had het ook fantastisch gevonden in het Ruigrijk. Ik bedoel, er zijn wel gekkere dingen geweest in de loop der jaren. Denk aan uh, crossmotoren en uh, BMX'ers. Maar toch niet voor de poppenkast op het Antropiekplein.
0: Nee, nee. Zeker niet met die muziek. Ik bedoel, op zich het schilder op zich kan nog. Al zijn het volgens mij een beetje ook nieuwerwetse, uh, zeg maar, een beetje de... Ik weet niet welke precies, maar een soort Elvis of zo? Ja. Of El Chino, ik weet niet precies. Maar in ieder geval... In, moderne acteur, slechts muzikant, uh, werd daar geschilderd. En dan is het foefjes dat het onderste boven gebeurt. En dan heb je geen idee wat er op uh, de schildering staat. Maar iedereen kent al lang van YouTube natuurlijk. Ja. En dan wordt hij omgedraaid En dan is het uh, toch echt wel een schilderij van iemand die je herkent. Nou, hartstikke Aha. gezellig. Het ja. David Bowie, trouwens. Oh, ja. kijk. Ja. Hij komt meteen bij terug. Ja. Nou, weet je, die, die
1: acts zijn, zijn op zich prima. Maar, maar doe alsjeblieft op het Anton je Want er werd ook echt gecommuniceerd van piekriaan straten. Ja, dat
0: doet ja. dat dan ook iets. Nee, het, of communiceer het gewoon ja. niet zo. Ja, kijk,
1: en verder, ja, weet je... Steenboekplein is gewoon Jurgen Vrijlieg. Piranha is gewoon met diezelfde danseressen. Oh, oh, uh, ruigrijk, Zang en Geluk. Uh, Jelle in het Reizenrijk. De, de, wat, wat alle succesnummers. Ja, ja, weet je, alle succesnummers inderdaad opnieuw. Maar dat kennen we wel. Dus ja, ik vind nog steeds, denk ik, dat wij... Uh, ook als abonnementhouders en als frequente bezoekers... een prima avond kunnen hebben op Negeplein of zijn. Dat komt ook omdat wij vaak maar één of twee pleinen bezoeken... en verder vooral heel veel eten, drinken, kletsen, ahoeren... Bekende zien en nog wat attracties doen. Dat was een
0: beetje mijn zaterdagavond afgelopen. Uh, ja, dat een weekend, al mijn
1: zaterdagavonden in de zomer uh, en dan stoor je je daar verder niet aan. Maar ik snap wel dat de, de, de fans die echt alle negen pleinen verstaan, avond komen en vooral voor het entertainment komen, dat die zeggen: van ja, het is toch wel echt nu
0: aan het verschralen. Ja, daar hebben ze gelijk in. Ja. Dit is nu geen excuus meer voor te verzinnen.
1: Nee, dus ik ben ook wel benieuwd wat hier de gedachte achter is. Of het inderdaad een klein beetje uitsterfbeleid is... van we gaan toch naar een ander soort concept voor de zomeravonden.
0: Nou, Oké, okay, dat is wel interessant om aan te halen. Volgens mij hebben wij dit eerder ook wel gedaan. Maar sommige succesnummers zijn een beetje slachtoffer, voor, slachtoffer geworden van hun populariteit. En ik denk dat dat hier voor een deel ook wel het geval is. Wat ik bijvoorbeeld ook hoor is dat Jelle nu... Een soort van wordt afgevoerd bijna achter de schermen als hij klaar is met optreden. Ja. Uh, dus dat daar wel mensen omheen lopen om, en dat er geen tijd meer is voor een praatje en zo. Want er gebeurde waarschijnlijk gewoon veel te veel. En daar ja. kwam je niet meer toe aan rusten tussen zijn optredens. Uh, hetzelfde is verhaal is met Nadir natuurlijk. Die is op een gegeven moment ook uh, ja, daar oh. weggehaald. Want iedereen kent, het trucje al, oh, je vorig jaar, wel. al. Vorig oh, jaar, precies ja. hetzelfde. Overigens vind ik die echt op het hart vind ik nog wel nog steeds uh, de, tof. Ik, zonder, uh, die, wel. Die, die, die ga ik dit weekend eens dus even uitgebreid te checken. Maar ja, ik denk dat eigenlijk degene die nu misschien wel het meest boos zijn... op wat er allemaal uh, wordt beknibbeld... Dat die er ook deels debet aan zijn. Ja. ja Ik snap welke kant je op wil, ja. Oh. En, en ik kan het niet helemaal op alle plekken terugbrengen... want er ja, is, is geen excuus voor wat er op het Ontoppiekplein op dit moment gebeurt. Maar weet je, ik, ik denk het wordt gewoon
1: tijd voor, voor, voor herontwikkeling van de pleinen... voor nieuwe acts. En dan moet je jezelf afvragen of je dan inderdaad vasthoudt aan negen pleinen... Of met gewoon nieuwe acts. Of dat je zegt van nou, dan gooi je het helemaal op de kop.
0: Maar het wordt echt alweer tijd voor vernieuwing. Ja, flinke vernieuwing. Ik denk dat, ja. ik denk dat alles volledig op zijn kop zetten wel echt een keer de moeite is. Ja. Hoe spannend het ook is. Nou, voor de Efteling dan zelf. Ja.
1: Maar het, het doet niks af aan het feit dat, uh, dat ik uh, het 9e pleine altijd een hoogtepuntje vind op de Efteling kalender. Hoor.
0: Ja, nou, ja, zeker voor de avonden die je daar kunt hebben. Ik, ja. uh, ik heb er prima gemaakt, Dus uh, even snel Kevin, Ivan, en Nick. Bedankt voor de gezelligheid. Hè? Ja, je bent even blijven hangen naar een Kleine bootjes natuurlijk. Ja, en nog wel meer luisteraars tegengekomen. Dat is een beetje het clubje ja. waar ik mee rondgelopen. Nou, ik heb eigenlijk
1: wat uh, negenpleinen van Stijnavondjes op de planning staan nog. En ik, ik kijk er toch wel naar uit. Uh, oh ja, en ik ben ook heel erg benieuwd naar wat er op het Herautenplein gebeurt. Met die, uh, die voorleeskabouters. Daar, uh, hoe dat uitpakt.
0: Oh ja, oh ja, die kan ik morgen wel eens gaan checken. Ja. Overigens, uh, op het gebied van horeca gebeurt er wel echt heel veel, hè? Ja, daar heb ik ook een beetje van geproefd. Uh, mijn ervaringen waren met de pulled chicken en de popcorn special. Mm. Het broodje pulled chicken was in mijn ogen groot succes. Het uh, was wel 6,50 Redelijk aan de prijs, maar ja. niet heel verkeerd. Uh, maar wel echt een flink gevuld broodje, zeg maar. Mm. Smaakt er goed. Uh, Lekker saus erbij. En uh, die popcorn special is denk ik de beste prijs-kwaliteit verhouding die je kunt vinden. Of in ieder geval prijs-hoeveelheid verhouding. Ja, want dat het was
1: met, bij Silent
0: Vergat, geloof ik, hè? Ja, je kunt dan kiezen uit zoet of zout popcorn. En dan gooien ze er ja, wat amandelsnippers overheen van die uh, kubusjes uh, van karamel. Die zijn ja. altijd goed. En uh, nog uh, zoete saus, denk ook karamelsaus. Misschien karamelsaus, dat er een zo ja. bij zat. En zelfs uh, grof zeezout zie ik hier. Ah ja, ja die kon je nog uh, optioneel kiezen. Ja. En dat kost maar 2,50 en dan krijg je echt, echt een grote bak. En Jezus. je zit je eigenlijk echt helemaal suf te vreten. Oh. <laughs> ik heb hem ook gewoon niet opgekregen. Oh, daar heb ik wel echt, uh, daar, daar moet ik ook eens proberen. Ja, dat smaakt je? ook goed. En ik zou wel de zouten popcorn aanraden trouwens. Oh, ik als je, doen. Nou, als je de zoete doet, dan is het echt te zoet. Oh, dan is het
1: zoet op zoet op zoet. Ja, precies. Ja, ja, okay. precies, precies. Okay. goede tip. Ja, verder hebben ze de, de tintelingen weer nieuw leven ingeblazen. Hè? Alcoholische en non-alcoholische cocktails. Mm -hmm. En die vinden we dit jaar bij uh, Polls Keuken, bij uh, Het Poffertje, Panorama en op het Antropiekplein. Uh, nou, die huisjes die op het Antropiekplein staat, daar kun je dus uh, tintelingen krijgen en pulled chicken, maar ook nog uh, shortcakes. Die, ik ja, van die weer, zijn ook goed. Die zijn echt extreem <laughs> goed. Dat is een guilty pleasure, maar een beetje een rare combi, maar goed. Uh, symbolisch hadden we het ook al over, daar kan je dus ook die tintelingen krijgen uh, Maar niet zomaar uh, op het terras, of ja wel, wel op het terras Maar dan hebben ze een speciale buitenbar gebouwd blijkt De gevulde kelk Die is maar niet opgevallen uh, Ik heb foto's gezien, mooie naam En uh, leuk concept Die cocktails
0: dus, verder warme en koude drankjes en een borrelplank En Bij de horendes Overvloedste hebben ze nou de Soft Ice Marshmallow Special Dat klinkt er als eentje die ik even moet gaan checken
1: ja, dat is volgens mij uh, zo'n horentje met uh, soft ijs en dan een sausje en van die uh, kleine marshmallow blokjes eroverheen verstrooid. Volgens mij is hij in twee smaken verkrijgbaar.
0: Ja, volgens mij heb ik ook een, uh, een soort special gezien die ze bij, die bij de Oase verkopen. Volgens mij met gekleurde horentjes of zo. Oké, okay, die heb ik niet voorbij zien komen. Met de aardbeien en uh, smaak Volgens mij zag ik die langskomen in een vlog van uh, Danny, Flex. Dus moet ik ook eens even gaan checken. Er wordt veel ijs eten in Ja, precies. Heel vervelend. Uh, wat, wat mij wel een lekkere lijkt is een,
1: een uh, tosti caprese. Die is vanaf nu te krijgen bij de glazen kat in de zijn De tostis vind ik ook echt een aanrader uh, voor de lunch. Maar dat is een uh, tosti met uh, tomaat, mozzarella, pesto en gedroogde ham. Dus uh, lijkt me een, uh, een lekkere combi.
0: Ja, en er zijn nog wat, uh, wat andere extra dingen die je in de huidige restaurants kunt krijgen. Zo heb je een zomers hamburger met hummus. Dat is volgens mij bij de burger. Hummus,
1: hummus, is, hummus is wat er op de grond ligt in
0: het bos. Dat is helemaal waar, ja. Maar daar zijn we van die kickerechten. Ja, die fout wat veel gemaakt, ja. ja dus wel het smaakt wel beter denk ik, dan het mos. De dus nou, ja. gegrilde paprika, ei en tomaat zou zitten dan ook nog bovenop. Moet ja, je in de wegstreven. En soms gebraad met paprika chutney. Eh, poffertjes met aardbeien. Altijd is staat leuk? Ja, volgens mij is het gewoon de seizoens. Uh, ah, oké. Okay. Suikerspin met knettersuiker. Oké. Die klinkt bijzonder, ja. En zomerswafel met aardbeien, met heel juist een slagroom. En wat ik ook zag langskomen overal is natuurlijk weer een broodje Unox special. De zomerspecial is op dit moment. Maar dat kan ook zijn dat ze in het verleden ook al hebben gehad. Ja. En de vermaarde ijsdonut, hè? Oh ja, die is ook weer terug. Ja, uh, 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 Maar dat is voor mij niet per se voor een herhaling
1: vatbaar. Nee, ik had daar heel veel zin in. Misschien als ze ook wel overhype, maar ik vond die substanties bij elkaar niet echt uh, fantastisch. Ja, misschien toch weer een keer checken dit jaar. Misschien hebben uh, ze wel een verbetering aangebracht. Uh, dat is verlokkelijk. is dus gewoon een slechte excuus om het nog een keer te doen. Precies ja. Eigenlijk moeten ze ons gewoon aan de vooravond van zo'n zomeravond gewoon vragen voor een proeverijtje. Daar kunnen wij, denk ik be daar kunnen wij best wel een aflevering mee vullen. denk ik. Ja, makkelijk.
0: Nou, als iemand luistert die dat kan regelen, vind ik steffen. Ja, precies. En wat er ook nieuw was, waren wat fanals in de lichtmastel van Ik in vorig jaar eigenlijk niks. hebben ja, een paar grote speakers. Ja. Dus dat is dan wel toch een verbetering. Ja. Nou. Klein beetje decoratie erbij. Dat is wel een hint dat ze hem niet meteen meer willen stoppen. Nee, maar dat denk ik ook niet. Hoor. Ik denk dat het ook wel een goede act is en een goede plek daar. En wat ook nieuw is op het harthof is dat ze daar gewoon weer ouderwetse pancake dance doen. Ja. Maar er is Oehoe. ook een nieuwe hit. Een soort van merchandise uh, ja, inhaker. Ja. Twinkle, twinkle, twinkle. <laughs> ja, heb, heb
1: jij hem gehoord? Ja, ja, ik heb hem gehoord. Ik heb hem een paar keer al uh, geluisterd hier thuis hoor, met de meiden.
0: Oh, ik moet er nog een beetje aan beginnen. Maar het is easy, alleen iedere, keer je,
1: iedere keer als je hem op YouTube opzoekt, dan kom je bij Twinkle, twinkle, little star uit. Dus oh. dat is een beetje jammer. Dat is niet goed.
0: En er is ook een, een liedje om het afscheid
1: van de Bob te vieren. Ja, Jürgen Freilich inderdaad. Die bezinkt de Bob. Zo'n beetje apart. Een liedje wat speciaal gemaakt wordt om afscheid te nemen van een attractie.
0: Ik vind dat wel
1: prima eigenlijk. Ja. Oh. Het is, uh... is een leuk sentiment. Ja, alleen het is een nogal vrolijk liedje. Terwijl het is eigenlijk natuurlijk heel dramatisch. Ja, ja daar hoort het toch een beetje bij. Nou, afscheid mag met een lachen met een in. Dat is waar. Dat gaan wij ook nog wel doen, toch? Als ik tenminste niet op vakantie ben als de Bob zijn laatste rondjes maakt. Want dat zal je altijd zien. Ja, dat zou best kunnen. Dat is ons wel vaker gebeurd. Maar gelukkig hebben we jou dan nog, Paul. Overigens dus ben ik nog even het uh, programmaboekje aan het uh, doorbladeren. Uh, het valt me op dat er, uh, dat er inderdaad bij het Antipiekplein echt met koeien letters staat... ...Piekeriaans Straattheater.
0: Ja, daar staat er echt in, maar dat is toch niet echt hoe ik het uh, zou klassificeren? Nee, ik ook niet echt, nee. Hoe uh, ga je naar het Negeplein Tim altijd?
1: Ik uh, meestal met de
0: fiets of te voet. Er zijn ook best wel veel mensen die gaan met de auto, hè? Ja. En weet je dat die sinds afgelopen zondag 2,50 euro meer parkeergeld betaalt? Dat weet ik, want dat heb ik zelf in het draaiboek gezet. Kijk, en weet je ook <laughs> dat dat de eerste verhoging in acht jaar is? Ja, dat verbaasde mij wel, ja. En ja, dat ze het in acht jaar nog niet hebben verhoogd in al die tijden, of? Nou ja, dat het inderdaad zo lang heeft geduurd voordat het, uh,
1: voordat het uh, verhoogd werd, ja, die prijzen. Ik vond het best wel schappelijk eigenlijk zo lang geen verhogingen.
0: Ja, nu komt het 2,50 euro op, maar dan is zit misschien ook wel voor een deel die btw-verhoging in. Een is ja, dat ja, btw, een stukje inflatiecorrectie. Ja. En uh, wat we ook hebben gehoord, dat het een soort van reden is om die investeringen die allemaal gedaan zijn terug te verdienen. Maar... Ja, nou ja ze, ze schreven volgens mij in het
1: persbericht van Wordvoerder zei er dat, het, uh, dat, dat het is uh, in verband met investeringen in toegangswegen en parkeerterreinen. Uh, maar ja, aan de parkeerterrein is natuurlijk nog niet heel veel gebeurd, behalve een klein stukje asfaltonderhoud. Ja, Sterker nog, ze hebben vakken weggehaald om de <laughs> ja. doorstroming vanuit vakkaart te verbeteren. En qua toegangswegen is natuurlijk een groot gedeelte door de provincie en de gemeente ook betaald. <laughs> dus, uh, maar goed, op zich vind ik best plausibel dat je na, na acht of negen jaar een keer je, je parkeergeld omhoog uh, zet. Ja, ze zitten nog steeds ruim onder Disneyland Parijs. Ja, dat, dat, dat <laughs> zit je nog makkelijk. Maar ik denk ook als je kijkt wat een dagje parkeren bij andere pretparken kost uh, in, in, in dezelfde categorie... of een beetje binnenstad, dan denk ik dat dit ook nog wel een redelijk schappelijke prijs is. Ja, ik denk ik Maar ook, het ja. is wel een bak geld, ja. <laughs> Overigens moest ik wel lachen. Er stond ook weer een hele zure, ingezonde brief in, <laughs> in de Duinkourier... ons plaatselijke krantje van een kaartsevel Die zei van ja, uh, het is allemaal wel leuk en aardig. Want de Efteling zegt dan wel dat het is vanwege die investeringen. Maar daar heeft de gemeente betaald. Dus als kaartsevel betalen wij dubbel... Want uh, dat is allemaal van onze, onze belastingcenten. En dan moeten we ook nog meer gaan betalen om te
0: parkeren. Je, je hebt juist de mogelijkheid om met de fiets te gaan, maar dat was ook mijn gedachte. Maar dat, dat de, zeggen, de, de Efteling heeft wel 25% van die kosten gewoon gedekt. Ja. Dus dat is nog steeds wel echt okay. geld. we ja. oh, staat er wel tegenover
1: dat het, uh, het fietsen, of althans, het gebruik van de fietsenstalling voor echt iedereen gratis is? Nou, dat hoeft die meneer in de duinkurier niet te zeveren. Nee, precies. Alhoewel die waarschijnlijk toch een abonnement had en uh, daar toch al jaren over niet voortaalde. <laughs> Maar ah, nee, het was natuurlijk nog 1 euro voor niet-abonnementhouders.
0: En daar werd ik best wel strikt op gecontroleerd.
1: En uh, die euro die gaat er nu vanaf. Dus gewoon uh, gratis uh, in en
0: uit. We hadden in kleine boodschap 100 natuurlijk uh, interviews. Ja. Maar er was uh, nog een interview de afgelopen tijd. Namelijk met uh, ons fonds. Ons fonds. Bij uh, BNR. Dat is in ieder geval een week lang. Hebben ze daar uh, wat grote jongens uit uh, ja, Eigenlijk uit de Leisure World uh, geïnterviewd? Hè? Ja, klopt inderdaad. De fonds was eigenlijk de eerste die uh, langs moest komen. Volgens mij om BNH langs bij Fons. Ja, in de studio van Efteling Radio, hè? boven het huis van de Vijf ah, Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. In de tegenstelling tot ons hebben ze wel een uur zitten kletsen. In radiotijd. Ja. Maar in de praktijk komt er natuurlijk een hoop reclame en nog een beetje nieuws tussendoor. Dus het was effectief iets minder. Maar het is toch best wel een uitgebreide, ja.
1: diepgaande uh, diepgaand interview. Ik moet ook zeggen dat ik best wel onder de indruk was van Fons. Het was echt, echt nou eens een keer een, een goed verhaal. Het liep ook lekker. Uh, het, het ging echt wat de diepte in. Er zat inhoud in. Ik, uh, ik was... Uh, Aangenaam verbaasd uh, en verrast. En ik,
0: ik heb ook met heel veel interesse zitten luisteren. Ik vond het wel weer een beetje een andere fonds... dan, dan dat wij een paar keer hebben meegemaakt. Ja. Want dan is het toch wat ze weet je wel. Wat jovialer, wat... Uh, ja, en wat, van, wat meer de betovering en de verwondering. En dit, dit was ook wel echt meer de zakelijke invalshoek Ja, precies. Het is dus ja. echt al de BV Efteling die sprak. Ja, maar dat is ook wel... Uh, ook wel logisch, want als was BNR, het is ook Business ja. News Radio. Ja, maar Ik
1: vond wel dat hij veel openheid van zaken gaf. Ik heb ook echt die, uh, die aflevering zitten luisteren met een, uh, een uh, kladblokje en een pen in de aanslag
0: om uh, op te schrijven wat er allemaal werd gezegd. ik ja, betekent paar... dat, er, dat er wat interessante dingen in zaten. Op een paar punten praten ze zichzelf misschien wel een beetje voorbij. Maar ja, weet ik niet ja. zeker. En, en wat we trouwens ook opviel voordat we verder de inhoud in gaan duiken, is dat de interviewer. Die wilde er af en toe wel een beetje, weet je wel, de lastige vragen stellen. En ook op zo'n manier van. Ja, ik ga het gewoon even doen, weet je wel. En dan kwam Fons met het antwoord. En dan was het eigenlijk duidelijk van, hé, dit ga, hier ga ik niks interessants uittrekken. Nee. En dan was het ook weer snel Koest. En dan uh, probeerde hij weer een nieuwe openingetje te vinden. Maar Fons bleef uh, stevig staan. Fons heeft duidelijk mediatraining voor gevorderd. Ja. Hij inmiddels. Hij doet dat echt goed. want
1: de, de, Lang niet alle directieleden van de Eftelingen blinken daarin in, uit in het verleden. En uh, ik
0: vond dat Fons het echt goed doet. Ja, zullen we even snel wat inhoudelijke dingen pakken? Ja. Een van de details die naar boven kwam is dat de Zes zwanen een maandje eerder open lijkt te gaan. Maar het kan ja. ook technisch gezien een paar dagen zijn. Maar volgens mij waren we altijd gehoord, oktober 2019, dan gaat hij open. ze ja. hem noemde september, september 2019. Ja, interessant. Ik, uh, we gaan het wel zien wanneer het die, uh, open gaat. Wat, wat een beetje een vreemd verhaal was. We hebben we veel discussie <laughs> over gehad. En ja, wij, mijn vooral. Hè? Ja, en ook met een paar luisteraars. Maar wat is nou de grootste concurrent van de Efteling, was de vraag. Ja. En uh, het werd er volgens mij een beetje gegrind op Disney... Maar uiteindelijk kwam ons nee, Europa Park dat is onze grootste concurrent.
1: Ja, en ik snap er dus echt
0: helemaal niks van. Hey, ik snap het wel een beetje, maar dan, had, dan, dan mis je misschien een beetje de context. Ik kan me namelijk voorstellen dat als je kijkt van waar we de Efteling een groei vandaan halen, zit hij binnen Nederland? Nou, daar zit nog wel iets van groei in. Dat valt wel mee. Uh, zit hij in België? Nou, daar kunnen ze nog wel redelijk groeien. Maar die zit denk ik vooral in Duitsland. En als je dan gaat kijken naar de Duitse markt oh. en vooral naar het roergebied, ik denk dat dan de Efteling, of dat Europapark wel heeft een hele grote concurrentie van de Efteling.
1: Nou, dat, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Weet je wat het is? Uh, als je kijkt naar de Nederlandse markt, dan, dan vind ik daar echt Toverland langzaam maar zeker wel. Uh, uh, dat doet nog niet veel, maar ik denk dat Toverland wel, wel een concurrent in de opkomst is. Maar dan is het meer dat je moet oppassen dat die bezoekers ja. het wegsnoepen, Maar dat gaat op, op korte termijn niet echt gebeuren. Hmm, weet ik niet. Die zijn wel echt, echt hard aan de weg aan de timmeren. Korte termijn is vijf jaar of zo. Uh, uh, ja, dus, als jij dat zegt, dan is dat zo. Nou,
0: nee, als, meer, als je de context goed schetst, dan zou je Europa Park als grootste concurrent kunnen zien. Hmm. Nou, nee, ja, nee, ik denk het niet. <laughs> ik, ik denk,
1: nou, als, ik nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn omgeving... en dan niet zozeer de pretparkfans... maar de mensen die één keer per jaar naar de Efteling gaan... Uh, en, en heel af en toe misschien naar een ander pretpark... weet je waar die naartoe gaan? Die gaan bijvoorbeeld eens in zoveel jaar... een weekendje naar disneyland Parijs. Ja, maar wonen die in het Roegebied? Nee, wacht nou even. <laughs> die gaan naar Fantageland. Die gaan naar Movie Park Germany. Die gaan naar Bobbejaanland. Die gaan naar zulke parken. Ik ken echt letterlijk niemand... In ons eigen land dan althans, die, nou ja, oké, okay, op een paar uitzonderingen na, die zegt: we gaan naar Europa Park. Want heel veel mensen in ons land kennen dat niet. Ja, maar ik denk... En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de toeristen vanuit het buitenland, naar Amerikanen, Engelsen, Chinezen, die reizen toch op, op, op Amsterdam. En vanuit Amsterdam ben je heel makkelijk en steeds, steeds sneller en makkelijker in de Efteling. En het wordt ook makkelijker om Disneyland Parijs te bereiken, maar vanuit Amsterdam naar Europa Park, dat houdt ook geen steek. En jij ja, hebt het over het Roergebied. Ik denk, als je in Duitsland bent en je woont in het Roergebied, dan ga je uh, eerder naar Fantageland of naar Movie Park Germany dan dat je naar Europa Park gaat.
0: Ja, Fantageland is het alweer, ja.
1: Ik zou echt bij God niet weten op wat
0: voor manier
1: Europa Park nou een concurrent van de Efteling zou moeten zijn. Laat staan, de grootste concurrent. Ik snap daar helemaal niks van. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het erover uh, komt, en, en dat hebben we het al vaker over gehad. Dat Europa Park op een, een vreemd soort manier op een soort voetstuk staat bij Efteling-liefhebbers en ook bij Efteling-personeelsleden. Als ho, ho het Europa Park. Het is ook een heel goed park en je kan er ook een schitterende tijd hebben, maar het is ook allemaal wel erg lelijk. Maar, <laughs> maar ik, ja, ik geloof, ik zou echt niet weten op wat voor manier Europa Park nou de grootste concurrent van de Efteling moet zijn.
0: Echt niet. Ja, ik denk als je kijkt naar de grootste groeimarkt, dan is dat wel Duitsland. En dan, dan is, nee, daar ik... is Europa Park gewoon een grote. Ik heb juist het idee dat, dat, dat de grootste
1: groeimarkt voor de Efteling nu Groot-Brittannië is. Ik denk dat de Efteling al, al jarenlang al best, wel wat, al best wel wat Duitsers binnenhaalde. Bijvoorbeeld, maar dat juist op het gebied van de Fransen, de, de Engelsen, de Amerikanen...
0: dat daar de groei ligt, de Chinezen. Uh, als je kijkt naar Engeland, is de bereisbaarheid gewoon minder makkelijk. En als je in het roergebied, ik pak hem weer aan... maar er wonen gewoon 5,5 miljoen mensen. Dus dat is best wel een grote club. Ja, die afstand Europa Park en Efteling is vergelijkbaar. En dan is dan toch het tripje wat verder weg nee, naar een nee, attractiepark, ja. weet je wel. Misschien van meerdere ja, dagen. Ja, maar dat, dat zou dan alleen gelden voor de mensen die in het roergebied wonen. Ik probeer het gewoon te zoeken, hè. Ja, maar een nou beetje ik, Fonsen ja. Met prima. <laughs> dat is een grote concurrent van haar, Vond Fons, je mag altijd even een mailtje sturen om het uit te leggen.
1: Precies, of uh, je, je tweet het even naar Edka Boodschap. Overigens ook een beetje een vreemd verhaal over Disneyland Parijs versus de Efteling en Europa Park. Want wat zei Fons nou? Disneyland Parijs, dat was van een hele andere orde, want dat was Amerikaans. En Efteling en Europa Park waren Europees.
0: Ja, ik denk dat daar, wat daar het verschil was, uh, waarom Disneyland Parijs niet per se als uh, concurrent werd gezien, is omdat de, de manier waarop je daar naartoe gaat is gewoon anders. Het is sowieso het is wat duurder. Meestal, of eigenlijk bijna altijd, ga je meerdere dagen. Er zijn maar heel weinig Nederlanders die daar zeg maar, voor een dagje op en neer naartoe reizen. Mm -hmm. En uh, dat doe je bij de Esteling nog wel. Mm -hmm. En dat doen mensen vanuit Buitenland misschien ook. Maar bij Disneyland Parijs, ook omdat er twee parken liggen, word je toch een beetje... Ja, voor je gevoel gedwongen om daar in de buurt overnachten. Dat dat vooral het verschil was wat hij daar zag. Ja, en toch blijf ik erbij, als ik als kijk naar de gemiddelde Nederlander. Ik
1: denk echt dat de gemiddelde, gemiddelde Nederlander één keer per jaar naar de Efteling gaat. Of ja, ja, de, de, de gemiddelde Brabander. En dat, dat er best wel veel mensen zijn die eens in de zoveel jaar een weekendje Disneyland Parijs doen. Maar ik geloof dat er bijna niemand is die toch zegt we gaan een weekendje naar Europa-park. Nee,
0: ik hoor ze wel steeds meer. Maar er zijn wel allemaal mensen die ook regelmatig in de Efteling komen dan.
1: Weet ik denk dat trouwens ook een grote concurrent is... voor bijvoorbeeld verblijfsrecreatie? Dat safari-resort van de Beekse Bergen. Ik denk dat, dat, dat zulke soort initiatieven... juist uh, geld en bezoekers afsnoepen van de Efteling.
0: Ja, maar ik denk dat het mensen die... Het is heel anders voor de recreatie als je naar een safari-park gaat... En dat je dan, dan toevallig gaat slapen dan dat je naar de Efteling gaat. Ja, maar gaat ik, denk, ik denk
1: dat je niet moet onderschatten hoeveel Brabantse gezinnen er een, uh, met familieweekend bijvoorbeeld een weekendje naar Bosrijk gaan. En die nu zeggen van, weet je wat, we proberen eens een jaartje safari resort uit.
0: Oh nee, dat zal wel echt gebeuren, ja. ja. Maar ik denk niet dat de Efteling hoeft te klagen over de bezettingsgraad omdat er wel Brabantse gezinnen in. Nee, dat
1: is waar. <laughs> <naar> Bosrijk, <laughs> Overigens, zij vond ze ook dat zijn favoriete attractie Pirates of the Caribbean in uh, Shanghai Disneyland was.
0: Ja, toch een uh, best wel schermheavy attractie. Ja. Ik ben er zelf nog niet in geweest, dus. Nee, de on zien hier wel echt heel goed uit. Wel weer de verontrustende trend om attracties te hebben... met steeds minder animatronics erin. in. Ja. Maar degenen die erin zitten zijn wel heel sterk. Ja. Maar het zijn dan weer steeds het is één hero animatronic in een, in een scène... en is dan is het ook weer. Toch heb ik er liever wat meer die minder gedetailleerd
1: zijn... dan een paar die heel gedetailleerd zijn. Maar daar gaan we Elimant. het een andere keer over hebben. Uh, verder zei Fons nog iets opvallends. Hij, hij zei namelijk dat de Efteling zo min mogelijk mee wil, wil doen... aan kortingsacties.
0: Ja, ik ja, dat ik ja, dat best knap vind. Want, nou, ik ja. denk dat als je kijkt naar het aantal kortingsacties... waar de Estlinger mee doet, dat wel meevalt. Het zijn er in principe maar twee of drie per jaar, denk ik. Misschien vier. Ja, je hebt Albert Heijn, AWB, Jumbo. Jumbo niet. Er doet niet mee aan Jumbo je uit actie. Nee, maar je zet Jumbo al toch vorig jaar... Eh, ja, A, w, dat was heel A, kleinschalig. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is sowieso iets. Er zal ja. vast wel eentje zijn die we nu vergeten. Maar goed, Albert Heijn... Actie is natuurlijk al een enorme kortingsactie hè? qua ja, aantallen is, en qua kortingbedrag. Ja, vooral de aantallen die daarmee gemoeid zijn, die zijn indrukwekkend. Maar dat is vooral omdat heel veel mensen er gewoon gebruik van maken. Maar ja. het is niet dat je ja, bij je pakje boter bezegels krijgt voor korting op de Efteling of zo. Nee, klopt. Maar ik vond toch een opvallende
1: uitspraak. En wat hij ook nog zei was dat het verhaal achter Padoes al meermaals op de nominatie stond om uitgebeeld te worden in de attractie.
0: Ja, daar weten we ook wel wat dingen van. Hè. Het huis van Padouze op de Brink is ooit zo'n plan ja.
1: geweest van Henning Knutten, De sterrenkamer, ja. Ja, daar ja. Zullen er zullen dus wel
0: meer van die plannen zijn. Achterhof natuurlijk. Ja, uiteraard. Symbolica ja, ja, ja. dan nu. Ja. En toen iets heel interessants. Zo, dit was misschien wel voor mij de highlight. Ja. Wist, uh, ja het, het meest opvallende. Het komt nog kom uit op niks, maar... Ja. En het ging over het belang van openbaar vervoer. Ja, en vooral het punt dat de Efteling heel graag een eigen treinstation heeft en daar... Nou, volgens mij, zoals ik het een beetje proefde, bijna jaarlijks met de NS en over gesprekken. Ja. Het gewoon maar blijft pushen dat ze helemaal gek worden. En de hoop dat ze uiteindelijk een keer een ja. spoorlijn gaan trekken. Hoe realistisch is dat, weet ik niet. Maar ze ondernemen wel in ieder geval
1: actie. Ja, ik vond het wel een hele bijzondere. Ik snap dat dit de grote wens van de Efteling was. Als de Efteling met trein bereikbaar is. Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor je bereikbaarheid. En ook voor stikstofdepositie en dat soort dingen. Dat is echt een zegen. Dat zou echt subliem zijn. Uh, maar ik denk ook dat dit totaal niet realistisch is. Nee, het zou een, een spoortje zijn een beetje op en neer rijden, denk ik, tussen Tilburg en de Efteling. Nou ja, weet je, is, de NS investeert al bijna niet meer in nieuwe stations. Het is schijnbaar al een, al een crime. Uh, dat je, je bent al tiental jaren bezig om een nieuw station te krijgen. Ik geloof dat er hier, dat uh, station Tilburg of is geloof ik ook, 30 jaar overheen gegaan of zo voordat dat er was. En het is dan nog op bestaande spoorlijnen. Maar hoe groot acht jij de kans dat er in 2019 nog een nieuwe spoorlijn wordt
0: getrokken? Ik zie ook niet echt gebeuren dat NS het gaat doen, maar dat er bijvoorbeeld een, tra een tramverbinding wordt gemaakt. Net als vroeger. Daar ja, zie ik dan wel meer kans in. Dat denk ik ook. Maar de gesprekken zijn nu echt met de NS.
1: En ja, volgens mij een beetje praatje pot of zo. Want ik geloof echt niet dat er ooit een reële kans gaat zijn dat hier een spoorlijn wordt aangelegd. Ik heb geen idee. Het zou een business case moeten zijn voor de NS, denk ik. Ja, maar joh, dat gaat honderden miljoenen kosten. En tientallen jaren voorbereidingstijd om nu in deze tijd een nieuwe spoorlijn aan te leggen. In zo'n dichtbevolkt gebied. Nee. Ja.
0: Ja, van het station Tilburg is al uh, interessant, ja. Ik, uh, ja? Dan denk ik nog eerder inderdaad
1: aan een tram of een metroverbinding. Maar goed, die zijn ook
0: onbetaalbaar en niet rendabel te krijgen. Nou, ja, het is er wel meerdere malen erover gegaan om een verbinding te maken met een manier van sporen. Ja. Of monorail tussen Waalwijk en Tilburg, zodat je de verbinding hebt tussen Tilburg en dan de Haven Waalwijk bijvoorbeeld. Ja. En industrietrein daar. Ja. daar. En wat, we da wat daar nu van over is gebleven, is de fietsnelweg, hè? <laughs> Ja, heel veel mensen met fietsjes op en neer hadden. Dus misschien hebben met... we gewoon heel veel leemfietsen bij, bij het station in Tilburg gezet. Ja, met de e-bike ben je dan ook snel, mits je accu het doet. En een van de feiten die er nog naar boven kwam, is dat de Efteling dus een kwart heeft meegeïnvesteerd in de F62 en de wisselstroken. Oh. Dat valt me eigenlijk nog wel mee. of Ja,
1: inderdaad. <laughs> uh, er werd ook duidelijk dat die maximaal 11% bebouwing, dat is dus niet een keuze van de Efteling is, maar dat het gewoon een afspraak is met de gemeente. En ze gaven ook aan dat het bestuur van de Efteling best vaak is gaan kijken op plekken elders in Nederland voor een tweede Efteling. Maar dat het eigenlijk nooit succesvol is geweest. En een van de redenen daarachter, en dat vond ik ook wel opvallend, is dat de Brabantse mentaliteit van het personeel van groot belang is voor het succes van de Efteling. Want die vriendelijkheid en dat Bourgondische en dat Brabantse, dat vind je verder nergens, buiten Brabant.
0: Ja, ik zou het ook heel vreemd vinden om nog een tweede Efteling binnen Nederland te starten. Ja, dat zou ik ook lichtelijk bizar vinden. Ja, maar dat is niet meer aan de orde volgens mij.
1: Nee. Nee, want inderdaad, de, de fonds zei nog wat. Namelijk dat de uitbreidingen en ontwikkelingen altijd ten dienste moeten gaan staan, uh, moeten staan van het park in Kaatsheuvel. En dat horen we graag, hè? Ja. En dat hoor ik steeds vaker en best consistent. Ja, precies. De, de tijd van zoeken in binnen- en buitenland naar plekken voor een andere Efteling, die is gelukkig voorbij.
0: Nou ja... De Efteling moet over 100 jaar nog bestaan, zegt Fonds. Mm -hmm. En tot 2030 ligt die focus sowieso hier. Ja. Want dat is natuurlijk wel de plannen nu allemaal omgaan. Ja. Ik ga er voor het gemak vanuit dat dat ook daarna blijft. Ja, ik denk, eerlijk gezegd ook, als je die plannen ziet
1: in het bestemmingsplan 2030, dat die ook nooit in 2030 allemaal gerealiseerd zijn. Nou, ja. Ik denk dat we daar nog wel 10 jaar langer op kunnen doorbouwen. En, en uh, Daarna zou ik gewoon uh, Safari, Park Bergen en Beekse Bergen overnemen als Efteling zijnde en daar gewoon een, uh, een Nederlandse, uh, nee, gewoon een Nederlandse Animal Kingdom en een, een, een waterpark van maken. Je hebt ook alle
0: vertrouwen in de toekomst van dierenparken. Ja, tuurlijk. Hm. Mooi duurzaam feitje. Er is voor 6 miljoen geïnvesteerd in zonnepanelen. Dat valt me overigens ook mee als ik zie uh, welke hoeveelheid panelen ja. er op de daken gaan tegenwoordig. En die bezien in 20% van de energiebehoefte, wat dan weer enorm veel is. Dus ja. Je ziet wel voor energie. Uh, Hongerige attracties er in Estland. Ja, staan. precies. Uh, ja, die, die zonnepanelen komen dus vooral op gebouwen. En misschien is een toekomst op het parkeerterrein. Ja. ja, dat is voor de toekomst.
1: Ja, er zijn plannen om het, zeg maar, het grote parkeerterrein. wat moet gaan komen op de velden. zeg maar ten westen van de Doden weg. om uh, die te overkappen met een soort zonneschermen. waar dat dan ook zonnepanelen op liggen. Ja, dat, dat is de, de laatste versie van het bestemmingsplan. Ja, verder blijkt dat er onderzoek wordt gedaan. in samenwerking met de TU. Volgens mij TU Eindhoven naar aquathermie. En dat is een techniek om warmte
0: uit de vijvers te halen. Zo'n zonnewarmte die daarover... Ja. Okay. Ja. En ook een, een financieel feitje. Er wordt 40% aan dividend aan de stichting uitgekeerd. Dus in principe kun je zeggen dat 40% van de winst dus naar de stichting sowieso gaat. Ja. Deels als reserve. Dus mocht er ooit slechtere tijden zijn, dan kunnen ze daar beroep op doen. En deels voor goede doelen, zoals Ja, Dit vond ik
1: ook wel interessant te kijken achter, achter de schermen. Want wij zijn er altijd van uitgegaan, net als heel veel uh, liefhebbers, dat alle winst naar de stichting ging. Maar dat is dus niet waar. Ja, 40%, is... 40 wordt als winstuitkering uit,
0: uh, uitgekeerd aan de stichting. En de rest is dus gewoon uh, blijft binnen de BV Efteling. Ja, dat is makkelijker om te investeren. Want anders moet je steeds weer terughalen uit de stichting ja. en schiet ook niet echt direct ja. op.
1: Nou ja, het was toch nieuw voor mij. Ja.
0: ja, verder, deze vond ik ook wel opzienbaar. Want er werd de
1: vraag gesteld of de Efteling niet in handen uh, zou kunnen komen van een grote investeringsmaatschappij. En uh, Fonds die gaf duidelijk aan dat, het, uh, dat dat niet de bedoeling was. Maar hij zou uiteindelijk ook
0: zeggen nooit nooit. Want volgens de statuten van de stichting zou het mogen. Zou het mogen? Ja. Oh. Dat verbaasde mij ook. Hmm. Ja, wat ook een ander feitje was, er zijn op dit moment 3300 medewerkers en meer dan 100 leidinggevenden. Maar dat bedoelen ze denk ik vooral leidinggevenden op een beetje het hoogste niveau. Want er zijn heel veel managers eronder nog. Ja, precies. De Eftelingen, ik denk dat van die
1: 3300 medewerkers, dat er ongeveer 1300 mensen managers zijn. En nog wat kleine dingetjes. Hij gaf nogmaals duidelijk aan dat er geen betaald vastpass systeem gaat komen in de Efteling. De favoriete attractie van de fonds is Villa Volta. Prima keuze. Hij gaf nog een keer aan, de Efteling is er echt voor iedereen. Mooi slogan. Ja, en dus ook mooi om te zien dat ze daarom dus niet die toren hoog maken. Ik denk heel goed. En Fons die heeft het zelf ook gewoon over
0: zomeravonden nog steeds. Nou, dat doen wij dus niet fout. Nee, als Fons het doet, doen wij het ook. Volgens mij doet het half Nederland dan Ja. Al. Hey, zo het onderuit in Duiken.
1: Uh, niet al te veel onderhoudsnieuws uh, dankzij het feit natuurlijk dat we richting het zomerseizoen gaan. Ik heb nog wel even gekeken naar het asfalt in het park. Uh, vind ik dan weer heel interessant vanuit mijn werk. Uh, de vorige keer konden we al melden dat er, uh, dat er wat uh, plekken in het Ruigrijk waren waar wat asfalt was vervangen. Ik heb nu gezien dat er eigenlijk een heel aantal plekken in Anderrijk, Ruigrijk en Reizerrijk zijn. Uh, waar het asfalt uh, is gerepareerd en vervangen. Uh, waarschijnlijk is dat gewoon één gecombineerde actie geweest met uh, die bouwinrit van Maxim Moritz. De, de bouwverkeerroute door het Anderrijk. En het bouwterrein van Max en Moritz. Maar het viel mij wel op dat het echt heel plaatselijk is gebeurd. Volgens mij hebben ze echt uh, alleen maar de allerslechtste plekken in het asfalt uh, aangepakt. Uh, want tussen al die, uh, die vlekjes nieuw asfalt... Uh, zit, zit ook nog allerlei oud asfalt met scheuren en dergelijke. Dus ze hebben echt alleen de slechtste plekken aangepakt. In het maarrijk is niks gebeurd. Maar het viel mij wel op dat er in verschillende paden... die er ook slecht aan toe zijn, dat er wel asfaltboringen zijn gezet. Dus dat lijkt erop dat... Uh, dat er wel in de nabije toekomst... daar ook om het asfalt gaat gebeuren.
0: Een keer een deel afschraapen en een lager opnieuw een laag overeind. Ja.
1: Ja. Overigens de kwaliteit van de asfalt... vond ik wel een aandachtspuntje. Uh, normaal gesproken ben ik namelijk gewend... dat je de naden tussen oud en, nieuw uh, oud en nieuw asfalt... dat je die sielt. Dus dan gooi je een soort vloeibare bitumen in... Uh, zodat je daar geen openstaande rand hebt. Anders, zegt hebt het. Anders, ga, anders heb je het risico dat, dat juist op die overgang van oud naar nieuw asfalt, dat die daar gaat brokkelen. Uh -huh. Nou, daar zie je niet afgezield. En ik heb het idee dat het asfaltmengsel uh, is ontmengd. Want uh, ja, asfalt bestaat zeg maar, uit allerlei soorten grote en kleine kiezeltjes, vermengd met bitumen. Zeg maar die zwarte prut, zeg maar. Doe ja, inderdaad. Die moet goed gemengd zijn. Uh, en dat is nu volgens mij, is hij ontmengd. Want je hebt nu plekken waar heel veel kiezels zitten zonder bitumen... en dan weer hele vette plekken met heel, heel veel bitumen. En het risico daar is dat die plekken waar er dus niet veel bitumen tussen zit... Eh, dat daar die steentjes los gaan komen. Dat noemen ze rafelen. En als ze dan een paar winters overheen gaan... dan heb je voor je het weet weer een, een baggerasfalt. Dus daar moet iemand echt eens gaan kijken naar de kwaliteit van het, uh, het gedraaide asfalt.
0: Maar heel veel hiervan is toch ook tijdelijk...
1: Uh, ja, maar niet al die reparaties in, uh, in uh, Anderrijk, Rijzrijk en Ruigrijk. Als ik
0: ook zo die paden nu bijleg, denk ik dat ze er wel een keer een uh, nieuwe laag overeenleggen. Of in ieder geval afschrapen en overeenleggen. Ja, maar die, die reparaties hadden
1: bij ons niet door de
0: keuring gekomen. En was het tijdelijk is voor een jaar of twee? Ja, maar die,
1: repara die reparatievlakken uh, buiten het, uh, het bouwgebied van Max en Moritz die zijn
0: niet tijdelijk. Daar geloof ik niks van. Hmm. Nou, ja, puntje puntje van de aandacht. We hebben nou, in ieder geval van uh, de asfaltdokter weer een uh, lezingje gehad. Bitumen, u <laughs> me, ik onthoud hem. Ja.
1: Uh, er was wat onderhoud aan de Meermin. Er werd in ieder geval volop geschilderd. en volgens mij binnen ook wat, uh, wat gewerkt. Uh, het viel een aantal luisteraars en mijzelf trouwens
0: ook op... dat de bel van het leerhuis stil is. Zou dat misschien zijn omdat die de Efteling nu langer open is in de avond... en dat hij dan gewoon dan niet aanstaat... omdat die mensen in de buurt daar last van hebben? Zou kunnen, want ik weet wel dat je die bel echt in even kunt horen... <laughs> Dat is wel heel leuk.
1: Maar ik had zelf het idee dat het touwtje gewoon te strak staat. Oh, okay. De laaf of de, de lummel die trekt wel zeg maar, aan het touwtje. Maar de, de klepel die zit al tegen de bel aan. Zeg maar. Dan gaat dat niet werken. Nee. Nee. Uh, verder waren er oplettende luisteraars. Die viel het op dat de, de grote letters van de lichtmasten van het hoofdparkeerterrein zijn verdwenen. Dan had ja. je nog die EFGH. Dat was soms wel eens nog voor mij een eikpunt om te kijken waar ik mijn auto had
0: uh, was eigenlijk een beetje tegenstrijdig met de vakaanduiding die inmiddels met sprookjesbosfiguren gebeurde. Nou Weet je wat het hele punt is? Ik ben best wel op het moment dat ik de inrij in waar ik in ga. Maar als ik dan eenmaal de auto uit ben en ik kan het huis van de vijf centuigen, dan ben ik van antiek en dan ben ik helemaal niet meer op aan het letten hmm. waar mijn auto nou staat.
1: Ik, uh, doe altijd, ik heb mezelf aangeleerd om altijd even een fotootje te maken van het schildje.
0: Ik uh, ben tegenwoordig gewoon aangewezen op mijn telefoon, want die markeert dan waar de auto staat. Dat automatisch? Ja, als je iets van een carnet hebt, dan weet je wanneer die winning uh, ah, verbreekt en dan markeert hij. Ja. hem. Nee, dat heb ik niet
1: Um, verder hadden we het de vorige keer erover Dat er wat nieuwe voedingskabels werden getrokken Rond de oost En inmiddels weten we ook waarom Want de hongerige machinist De, de en daar Waar jij nog een groot fan van bent Paul <laughs> uh, Die is flink verbouwd En die is uh, gasloos gemaakt Ja, dat is een goede ontwikkeling Dus het wordt uh, e elektrisch uh, gefrituurd nu Ja, dat best... En vandaar je, de,
0: de nieuwe voedingskabel Als je bakt op gas Dan uh, heb je nog steeds geen, er komt er geen stikstof vrij hè? Nee Wel CO2 ja. Dat is dan weer goed Ja en Inca Gijs die is tijdelijk buiten werking, want er is een uh, verstoppingsprobleem. Het stalen rooster zit op dit moment in de mond, dus uh, daar kun je niks instoppen. Nee, die is echt uh, helemaal dicht. Ja, het zal uiteindelijk het wel... melkkorf weer... eigenlijk, hè? Nou, het valt me trouwens de laatste tijd op dat er sowieso heel veel gijzen gewoon echt gepropt worden door uh, de bezoekers. Ja. Dus uh, ook uh, Boekenier -gijs heeft er wel last van. Maar ook gewoon andere gijzen in het... Uh... Ja,
1: de, de, ik, wat er aan de hand is geloof dat de oude generatie gijzen heeft een bepaalde diameter uh, die altijd heeft gewerkt. Um, alleen het afval wordt steeds groter, de petflessen en de koffiebekers en zo. De nieuwe generatie gijzen, bijvoorbeeld de op het tweelinggijs uh, bij de smulpaap en babygijs, die hebben een grotere, een grotere mond. En ook uh, ge, uh, buizen met een grotere diameter uh, die, die flauwere bochten maakt, waardoor dat die niet meer zo snel uh, verstoppen. Maar blijkbaar de oude gijzen die. We stoppen zo vaak dat ze nu dan maar hebben gezegd van maak hem dan maar dicht. Want anders dan staan we vier keer op een dag dat ding te ontstoppen. Dus ik denk dat, uh, dat in ieder geval inkagijs een soort van uh, riestaal moet krijgen. Waarbij het hele binnenwerk wordt vervangen. Maar gezien het feit dat uh, ze nu dus een stalen rooster in zijn mond hebben gemonteerd. Uh, lijkt het erop dat dat voorlopig toch niet gaat gebeuren.
0: Huh. Jammer, heel jammer. Dan zo moet je zonder inkagijs. Ja. Ik kreeg nu een mailtje van JW. Hoi Paul en Tim, dank voor de leuke en informatieve podcast elke week over de Efteling. Ga zo door. Ik vroeg me af of het jullie ook al is opgevallen dat sinds de opknapbeurt van Carnaval Festival de zon niet meer draait. Deze is te vinden tussen België en Frankrijk. Het lijkt wel dat deze nu vaststaat. Is jullie ook al opgevallen? Ga zo door met kleine boodschap. Groeten JW. Ik zei niet JW, maar het is een uh, Engelse naam, Tim. Ja, maar ja, JW is toch ook JW, toch? Daarom, maar dat is ja. Engelaans. Okay. Uh, maar wat is het ons opgevallen? Uh, ja. Ik... Uh, maar hij was niet opgevallen. Maar toen hij zei, ik kan het nou niet meer ontzien. Ik weet niet waarom dat hij stilstaat.
2: Ah, ja, hij zei van, het, het lijkt
0: wel dat hij echt gewoon vast is gemaakt. Maar oh. dat weet ik niet. Lijkt me raar. Laten nou, we hopen dat uh, het een is. Ja. nou dan heb je inderdaad kort nieuws. Er zijn wat uh, YouTube-updates. Ja. Ik heb mezelf niet heel goed ingekeken, Tim. Ik deze keer wel. Ik nou, heb nog dat.
1: 688 uh, vlogs te kijken van een aantal van onze <laughs> collega's. Uh, maar uh, hier heb ik even tijd voor gemaakt. Uh, aflevering 1 van Efteling Droomklus staat online. Dat ging naar aanleiding van die actie vorig jaar. Dat je uh -huh. uh, je kon inschrijven om tandenpoetser te worden. Uh, ik heb hem gekeken. Hij is heel flauw. Is niet, wij zijn niet de doelgroep. Hier. Wij zijn absoluut niet de doelgroep. De doelgroep is echt kinderen. Oh. Uh, en dan nog niet eens tieners of zo. Maar ik heb echt een beetje het idee 6 uh, tot 12 uh, of zo. Weet oh. Wel. Oh, oh, oh. Uh, ze kijken, nemen een kijkje in het schoenenatelier. Maar in tegenstelling tot wat in de aflevering wordt geïmpliceerd... is dat atelier niet in de Efteling zelf. Want er is hier een schoenfabriek ergens in Kaatsheuwer... volgens mij, die maakt alle schoenen voor de Efteling. Wel, wel leuk om te zien waar die schoenen worden gemaakt. En eh, een andere een meisje loopt rond bij Symbolica... en die stopt ook wel uit de fantasievader... maar we krijgen niet echt een blik achter de schermen. Eigenlijk het enige leuke is dat Mario Dultjes in de intro zit. Van, ja. <laughs> in dat is Paul youtube -video. Ja. Oh, in de leader zal ze ja. ja. okay. uh, Dan is er weer een nieuwe aflevering van Efteling Tips. Tips voor een zonnige dag.
0: Je had hadden gewoon al onze concepten.
1: Ja, precies. Die <laughs> hebben we ook al een keer gemaakt. Uh, ja, waar gaat het over? Ze raden onder andere alle waterattracties aan. Nou, dat is een vrij Open algemene opsomming. Ja. Wat wel leuk is, is dat ze alle waterpompen in de Efteling uh, aantippen. Dat hebben wij volgens mij niet gedaan, maar dat is natuurlijk wel uh, leuk. Uh, verder worden alle terrasjes in het park uitgelicht. De picknickplekken, uh, Schaduwplekjes worden ook uh, benoemd. Jouw uh, ding natuurlijk helemaal. En binnenattracties. Uiteraard, ja. Maar ik heb wel het idee dat, uh, dat Efteling Tips dat die, uh, kan, uh, goed kan bestaan naast de kleine boodschap tip afleveringen. Want we,
2: <laughs> dus we bijten
1: elkaar niet, zeg maar. Toch een beetje de
0: samenvatting aan hun kant. Ja. En uh, deze heb ik wel gezien. Een nieuwe commercial van Efteling Meetings Events. En dan denk je van, ja, is het boeiend om te bespreken? Absoluut. Ik vond het wel een mooie commercial. Anderhalf minuut volgens mij. Ja. Echt heel goed geproduceerd. Heel hip, echt
1: helemaal 2019 met versnellen en vertragen en focussen. En,
0: uh... Ja, wat heel tof was, was dat je dan, uh, als je het entertainment een beetje ziet... en dan zijn dat ook de mensen die je in het park altijd ziet. Ja. Het is niet dat ze acteurs hebben gepakt. Hoewel nee. technisch gezien zijn het ja. gewoon ja. grote acteurs. Maar die, uh, het zijn echt gewoon de mensen die je ziet. Het is gewoon echt, puntueel is gewoon Jeroen en uh, de mensen die het sprookjesboom doen. Die zijn ook gewoon die ja. mensen. En ook Roodkapje, de prinsessen, et cetera. Allemaal mensen, die gezichten die je kent. En dan in slow motion weergeven, inderdaad, veel bij symbolica. Dus ik denk ja. dat ze daar allemaal bij elkaar stonden. En dan met, uh, dat vond ik het leukste detail, een hele toffe bewerking van heel veel muziekstukken uit de Efteling. Ja, en dat is een soort compilatie die dan weer is geremixed. Ja, maar ook best wel subtiel. Ja. Dus het is niet dat er super in of deze bepaalde melodieën zijn, maar dan denk je, hè, die ken ik, maar die klopt er helemaal niet. En dan vallen er heel veel kwartjes, ook ja. best wel snel, ook, maar dat is heel, uh, heel tof. en ja, er zit of... echt een hele vette beat, uh, een hele vette bas onder ook, hè? Ja, dat was me dan nog niet eens opgevallen. Die treint echt lekker. Uh, ik vond vooral het uh, bron 1898 met Dat weet wat op een gegeven Ik ben benieuwd of René, uh, René Merkelbach hier ook achter zit. zal wel. Ja, dat moet ik bijna wel. Het is en, geen uh, stokmuziek of zo in ieder geval.
1: Maar ook het motto. Vier het groots. Ik vond het zo goed gevonden. Eigenlijk dus van, hè, het is allemaal leuk en aardig al die goedkope evenementjes. Maar als je gewoon een keer echt een dik feest wil vieren. Bam. die <F2> kan het. Ja. Ja, ja. Dat vond ik wel echt tof. Ik, het was een totaal nieuwe stijl, vond ik. Voor een Efteling commercial. Qua, qua hipheid en uh, hoe de beelden en het geluid. Maar ik had, uh, ik had kippenvel. En dat is toch altijd wel een, uh, een mooie, uh, mooie teken
0: aan de wand... Uh, dat het wel echt iets doet. Ik denk dat het wel vooral de waar bij events zullen aan, uh, ja. wel aanhouden. Ja. Zal dit, niet, dit zullen we niet voor het parken uh, dus zien. Ik kreeg bijna zin in Tjesto <laughs> Bijna. We zagen ook een berichtje langskomen van Rob en Verkissen. Iemand die de nieuwe enquête voor de Wijsneus heeft gezien... Hij wordt gevraagd naar ideeën van kinderen over nieuwe souvenirs... Bij welk Efteling karakter wil jij souvenirs kopen? Wat voor een cadeau krijg je graag? Hm, nou, Ik heb hem niet gezien. Veelbelovend. Ik heb hem ook niet gezien, maar veel belovend dat daar uh, uh, weer
1: onderzoek wordt gedaan naar nieuwe merchandise. Ja, zou die fabriek in China al aan de gang? Ja, precies. Uh, de vorige keer hadden we het al over de, het feit dat uh, de, de hele situatie in de minaret van de Fatemogana uh, goed was geregeld nu. Bij de, de ingang voor gewone bezoekers en de ingang voor minder valide. En er staan nu ook twee uh, hele
0: mooie thematische bordjes bij. Nou, mooi. En vanaf 11 juli zijn er nieuwe lekkernijen bij de Vrolijke Noot. Ja, ja. Ja. Meer warme pastas, huisgema huisgemaakte burritos in een bol met diverse toppings. Ik weet niet, dat kan ik me niet helemaal eens voorstellen, maar daar hebben ze gewoon meer in de schaal en dan gooien ze er iets overheen. Ja. En vanaf 15 juli is het thema van het kindersmulmenu buiten pret. Je krijgt dan een pakketje waar je een vogelhuisje of verrekijker mee kunt maken. Zoals in plaats van, denk ik, dat, uh, dat de ultraviolet uh, stifje je ja. eerst dat.
1: Uh, wat ook opviel is dat de WNF Jeep uit Panadroom is uh, verdwenen. Oh, okay. In de eerste voortekenen van de, de sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de komst van Fabula.
0: Ik weet natuurlijk niet hoe uh, vaardigheidsproef dat ding nog was. Of? <laughs> in een speeltuin met kinderen en met redelijk wat metaal, uitstekende ding. Uh, ik denk dat ze hem gewoon hebben opgeruimd uh, in de wetenschap uh, dat die verbouwing eraan zit te komen. Nou, Tim, groots nieuws. We hebben een inkijkje in het nieuwe menu van Panorama gekregen. Ja. Want uh, die is inmiddels dus in gebruik. En uh, ja, ik moet toch met enige bekennen of melden dat de giro's verdwenen is van de kaart. Oké. Okay. Maar er is wel een kipkebab voor teruggekomen. Dus dat een soort vergelijking. Bijna vergelijking. hetzelfde, toch? Ja, volgens mij hebben ze sowieso een beetje het huidige menu gepakt... en dag gewoon een beetje gemoderniseerd. Want er zijn heel veel vergelijkbare gerechten in dezelfde stijl, zeg maar... die dan ja, net maar, een beetje een draai hebben gekregen.
1: Maar wat ze wel doen, viel mij op, is dat ze heel erg op het Hollandse gaan zitten. Dus volgens mij focussen ze ook echt hier een beetje op het internationale bezoek. Ze doen dus in dit nieuwe menu focussen wel echt op het, uh, het Nederlandse.
0: En daarmee focus op de internationale bezoeker.
1: Ja, in die zin, er, er, er wordt wel echt uitgevend van. Ga hier eten als je typisch Nederlands wil eten. Dat gevoel krijg ik erbij.
0: Nou, ja, niet bij alle gerechten. Maar de... Nee,
1: maar de, volgens mij zijn er een aantal. De, de Hollandse lakenvelder biefstuk bijvoorbeeld. Ja, wat we verder nog wat. De, de rap gerookte zalm, garnalen Hollandse uitsmijter, inderdaad. Ja, want ze zitten nog verder nog van lekkere dingen tussen. Verder een beetje wat we al hadden. Uh, IJspartievoertjes komen er. Een uh, mini ja. grand dessert en een appel dessert. ben ik wel benieuwd naar. Ze gaan er nu ook speciale koffies schenken. Dat is niet goed voor mijn portemonnee. <laughs> en uh, borrelhapjes hadden ze volgens mij ook al. Hè?
0: Ja, bovenhoek vooral. Hè? Maar ja, trouwens, deze hadden ze inderdaad al. Ambachtelijk brood, bitterballen en nachos. Ja, er is wat getweakt aan maar nu ik, uh, ik ben er over het algemeen wel positief.
1: Oh. Ik ben wel benieuwd naar die Hollandse laken, veel biefstukken en die Hollandse uitsmijter eigenlijk. En dus de dessert.
0: Ik moet die checken ja. Hey, de nieuwe wonder is inmiddels op de mat gevallen. Ja, ik heb er inmiddels alweer drie bemachtigd via allerlei kanalen. Oh, jij ja, moet een meerwaarde hebben. Uh, uh, niet per se, maar die komen inmiddels naar mij toe. Of oh, okay, ik denk misschien heb jij verschillende locaties waar je jouw collectie beheert. Zodat als er eentje afbrandt, dat je altijd nog een ander hebt. Ga dat nou niet jinxen. Oké. Okay. <laughs> er stonden wel interessante dingen, hè? Ja, uh, er was een,
1: een, een dubbele pagina met facts en figures over de vliegende Hollander. En daar viel mij op dat er in werd gesproken over dat er een podcast zou zijn geweest met verhalen over de makers ten tijde van de bouw. En ik kan mij daar dus niks meer van herinneren. Is die aan ons voorbij gegaan? John, of? Ja, ik weet het niet. Heb dat ik een ik keer jou niet... een
0: vraag gesteld of zo? Nee, ja. <lacht> die, die misschien, weet
1: misschien is het een aanmoediging. Misschien moeten wij een keer een, een aflevering gaan maken... over de bouw van de Vliegende Hollander. Ja, daar staan we helemaal voor open. <lacht> Dan denk ik dat ik wel een probleem met mijn contract oh. Nee, dat doen we natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk wel destijds een making-of geschoten. Hè? Misschien dat daarop werd gedot.
0: Ja, zo is het. De onderhoud van het Carnaval Festival daar ging het over. Wat waren heel, heel tof foto's?
1: Ja. Misschien wel het, uh, het, 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 het mooiste artikel om te lezen, denk ik. Mooie foto's van al die poppen. Ja, die van Fabio ook oké. Okay. Ja. Het uh, viel me op dat er, dat er nu toch werd gezegd dat de oude poppen gemaakt waren van papier-maché. Terwijl ik altijd het gevoel had dat dat gewoon een schuim was met, met, met een. een, een een polyesterpapje eroverheen of zo. Uh, en dat de nieuwe poppen wel degelijk van polyester zijn gemaakt. Maar dat ze de structuur zo hebben gemaakt dat die op papier maché lijkt. Ja, dat ons ook wel ja, tof. Ja. En uh, verder zijn er dus
0: ook nu toch wat de nieuwe, fellere kleuren gebruikt. En uh, oh, leuke foto's. Er ja, was ook een interview met Fons. Ja. En daarin kon hij toch weer niet laten om het lelijke eentje aan te halen. Als favoriete sprookje die ooit nog in het bos ziet uh, verschijnen. Ja, hij
1: loopt via alle mogelijke kanten ja. druk te zetten
0: op de ontwerpafdeling.
1: Ja, heel mooi. Uh, en ja, misschien wel toch wel het, in het interessantste artikel voor, ja, uh, voor ons ging dat, ja.
0: over Fabula. Nou, in het restaurant daar komt een nieuw kassysteem. En dan kun je dus ook iets bestellen dat je zo'n buzzel mee meekrijgt. Gewoon kunt gaan zitten en die gaat dan af zodra je eten kunt afhalen. Ja. Heel relaxed. Ja, inderdaad. Uh, de koffiebar en de souvenirwinkel hebben het één geheel. Dat kon we al een beetje zien. Want er leek een bar in de souvenirwinkel te staan in ja. ja. de concept art. Beetje zoals bij de kapper denk ik dan. Hè? <laughs> ja, bij de barbier. Ja. Het ontwerpteam heeft zelf het script geschreven. En daar waren ze in juni 2018 mee gestart. Ja, dat
1: vond ik wel opvallend. Want we hebben het daar zelf eerder over gehad. Van, uh, in, in eerdere uitingen stond dat er een echte samenwerking was... tussen het ontwerpteam van de Efteling en het team van Aardman. En toen hadden wij de discussie van hoe ver zou het dan gaan. Maar het blijkt dus dat het, het ontwerpteam van de Efteling
0: zelf het script heeft geschreven. Ja, maar dat wil niet zeggen dat Aardman er geen bewerking meer op heeft nee, gedaan. Er okay. zal daarna ja. vast wel wat ja. collaboratie zijn geweest. Ja. Goed, Nederlands. En het, uh, wat we... Ja, toch wel een soort van wisten. René Merkelbach, die maakte muziek. Ja. En de thematisering van het restaurant, dat wordt werelds. En daar ben ik wel blij mee, want ook de gerechten lijken werelds te horen. Volgens ja, mij gaan ze goed. uit de Indiaanse keuken en mm. uit de Afrikaanse keuken daar gerechten serveren. Ja, en dan gaat uiteindelijk die uh,
1: vrij lelijke thematisering, uh, een beetje die onderwaterwereld, gaat ook weg. Hè? Dat is verder prima denk ik ja. Ja, Verder komt er nieuwe techniek in de projectieruimte. Er komt een laserprojector. Mooi. Um,
0: alle speakers worden vervangen. Volgens mij krijgen we Dolby Atmos. Volgens mij krijgen we het nieuwste geluidssysteem okay. wat je ook in de bioscoop hebt. Oké, okay, dat nou, cool. kon ik lezen. Ja.
1: Uh, het hele gebouw krijgt aan de binnenkant een opknambeurt. Dat is wel bijzonder. Het mooi om te lezen. Ja. Ik ben benieuwd wat er met die eerste voorshowruimte gaat gebeuren. En wat er met de dierenwereld gaat gebeuren. Ja. Het, uh, de attractie zelf gaat vier weken dicht, maar het restaurant gaat twee weken langer dicht. Dus zes weken in totaal. Ja, er zit ook de dierenwereld erbij dan. Hè? Ja.
0: Dus dat is op zich gunstig, twee ja. weken extra. Ja.
1: En uh, eigenlijk het, uh, het ontwerp die benadrukt iedere keer weer... dat het vooral uh, heel veel humor gaat worden. Ja, volgens mij moet er uh, avontuur beleefd worden. Ja, in plaats van het wijzende vingertje. Dus uh, Prima, denk ik. Uh, positief. Verder was er ook nog in de wonder een, een heel leuk artikel... over de opstart van de pagode. Iedere ochtend, hele toffe foto's van alle techniek. Uh, wat opvallende dingen. Uh, de, de arm van de pagode die blijkt helemaal hol te zijn voor inspecties... Uh, de pagode heeft natuurlijk twee cilinders, maar hij kan in uh, theorie ook op één cilinder omlaag als dat zou moeten. En wat ik eigenlijk wel wist, maar wat leuk was om nu openbaar te zien, is dat er een dieselmotor is die uh, in geval van stroomuitval en bij nood uh, de pagode omlaag kan dieselen.
0: Ja, en wat er ook ja. nog instond was een uh, auto aan de Bob. Die gaan we nog wel meer horen in de toekomst, denk ik.
1: Ja. Ik ga zorgen dat ik er nog een paar keer in ga de komende weken.
0: Huiswerk. Uh, er is een nieuw effect bij het waspraatje in het Kabouterdorp. Er komen voortaan zeebelletjes omhoog uit het water. Of in ieder ja. geval de rommel om het water. Ja,
1: heel tof. En uh, ook wel opvallend nieuws. Uh, de Efteling heeft uh, de boot ontworpen van de stichting meer dan gewenst voor de Canal Pride 2019. Uh, en het thema is Wij schrijven geschiedenis, onze kinderen, de toekomst. En het wordt de sprookjesachtige boot voor boeken en verhalen. Er uh, komen 35 kinderen aan boord. En de Efteling zag een logische match en is trots op de samenwerking. Want de Efteling is een plek voor iedereen. Is u weer? Ja. Nou. En ik vond dit toch wel echt heel, 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 heel echt tof. Ja. Uh, als je ziet hoe andere parken, ik noem een Disney... hoe halfslachtig die eigenlijk omgaan met uh, de, de LGBT-community. Enerzijds wel uh, meeliften op allerlei events uh, met merchandise en zo. Maar anderzijds niet zelf uh, officiële events willen organiseren. Want oh jee, dan vallen er weer mensen over ons. Uh -huh. Ik vind het heel mooi dat de Efteling hier gewoon zegt... Uh, wij staan uh, ook voor de LGBT-community. En uh, nou ja, ik... Uh, ik weet dat er ook best wel mensen in mijn vriendengroep zijn die, uh, die inderdaad ook uh, uh, ja, in die hoek zitten, zo gezegd. Uh, en, en die uh, ook een kinderwens hebben en uh, ja, die ook echt wel heel blij hiervan worden. En ik ben ook wel trots op uh, onze Efteling, dat ze dit statement maken.
0: Echt heel, 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 heel goed. Ja, zeker, zeker. helemaal eens. Er hey, is natuurlijk een nieuwtje in de Efteling-app. En je kunt daar en in zien welke shows bezig zijn op dit moment. Ja. Dus welke eraan kwamen kon je al zien, maar nu ook welke echt bezig zijn.
1: Verder was er pas geleden een heel klein bermbrandje bij Station De Oost. In het uh, taluut eigenlijk, of de, ja, zeg maar de aardewol uh, tussen het Ruigrijk en, uh, en de Oude Horst. En uh, die was eigenlijk al geblust door het Efteling personeel voordat uh, de brandweer van Kaatsheuvel eraan kwam. Ze zijn goed getraind, hè? Ja. Ze zijn allemaal één pot nat, want ze zijn dezelfde mensen tegenwoordig. Er zijn een berg vacatures, Tim. Ja, een paar interessante. Ze zoeken een uh, account accountmanager giftcards en licensing. <laughs> Dat Efteling hadden. giftcards. Oké. Okay. Een procescontroller, dus dat is financieel. Een specialist salarisadministratie. Um, een hele leuke een communicatiespecialist. Dus wie nog communicatiemedewerker bij de Efteling wil worden, sla je slag.
0: Wil je samenwerken met ons? Ja,
1: hoofdant <lacht> ja. Uh, ze zoeken nog een HR consultant en een HR medewerker back-office. En een senior vakman elektrotechniek. Stond die de vorige keer ook niet al? Uh, nee, in? vorige keer zochten ze dus een teamlead, geloof ah, ik. Ah, okay, oké. Okay. Dus uh, dat zijn wat interessante vacatures, maar er zijn er nog veel meer. Dus uh, check even de link.
0: Ja, goed. Nee, moet. Nou, dat was je dan weer voor deze week. Ja. Heb je nou vragen, opmerkingen? Wil je zelf iets kwijt aan ons? Nou, dat kan op heel veel manieren bij ons komen. De postduif is niet zo heel praktisch, Daarom nee, hebben ze ook andere social media kanalen uitgevonden. Ja, we zijn te bereiken via onze
1: website, kleineboodschap.com. Daar vind je het contactformulier. En je kan ook altijd een mailtje sturen naar info.kleineboodschap.com.
0: Of je kunt naar ons tweeten. We zijn @kleineboodschap op Twitter. Of je kunt via Facebook en Instagram ons volgen via Kleineboodschap en dan bericht sturen. Ja, en
1: uh, over niet al te lange tijd, dan uh, hebben we weer een bonusaflevering uh, klaarstaan voor jullie met uh, onze uitgebreide reacties uh, op, jullie, uh, op jullie vragen. Dus uh, wees niet bevreesd, we gaan er weer een heel aantal behandelen. We,
0: we hebben ze eigenlijk al behandeld, maar uh, we moeten nog even kijken wanneer we maar brengen. Ja, Paul? Luister even hangen naar onze houders, want er komt nog het fragmentje van Radio 2, Wat Tim hem zat. Ja, je mag ook dan voor die tijd gewoon stoppen als je dat niet boeiend vindt hoor. Ik zou doorluisteren, hartstikke interessant. En dat was het weer voor deze week. Tot de volgende keer en houdoe! Oude wacht.
2: Ja, we zijn allemaal verzamelaars hier op deze kleine aardkloot. En uh, zeker in Nederland kunnen we er wat van. Uh, Tim Hinsen is er ook eentje van. Uh, hij is uh, niet alleen verzamelaar, maar ook fan van het uh, mooiste pretpark van Kaatsheuvel. Uh, dat is ook niet zo heel moeilijk, want er staat er maar één in Kaatsheuvel. Uh, maar dat is natuurlijk De Efteling. En uh, Tim die is zo'n groot fan dat hij zelfs een podcast is begonnen over zijn favoriete pretpark. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. Goedemorgen, waar is het allemaal begonnen? Eh, nou, heel lang geleden, in 1991, toen ja? was ik een uh, vijfjarig
3: jongetje en uh, kreeg ik mijn eerste Efteling abonnement. En uh, sindsdien uh, ga ik eigenlijk minstens één keer per week naar de
2: Efteling. Eén keer per week ga jij naar de Efteling. Minstens. Dus het gebeurt ja. ook nog wel eens dat je vaker gaat. Jazeker. Wauw. En uh, ben je het helemaal nooit, zat dan? Nee, eigenlijk niet. Nou ja. Je moet het gewoon zo zien wat, wat voor iemand in Amsterdam
3: het Vondelpark is. Uh, is gewoon de Efteling, dus je gaat er gewoon lekker naartoe met vrienden of je gezinnetje. Ja. Pak je koffie drinken, een beetje rondlopen, een beetje mensen kijken en uh, gewoon een leuke tijd hebben.
2: Ja, en dan hoor je keer op keer weer uh, dit. En dan uh, gaat jouw hartje sneller kloppen. Jazeker. <laughs> wat, wat vind je de allermooiste uh, attractie in de Efteling?
3: Nou oh ja, heel toevallig, dat is de Fata Nou wow, ja, zeg. Goeie, goeie keuze. Ja, goede
2: keuze inderdaad. Ja, Hij blijft mooi natuurlijk, hè?
3: Ja, ja echt uh, een van de mooiste, dark, ter wereld nog wel. Dus uh, daar ja. mogen we heel trots op zijn.
2: Is het ook niet een van de oudste uh, attracties in het park? Nee, dat valt wel mee. Hij komt uit 1986. Dus uh, <laughs> zo heel oud is hij nog niet. Net zo oud als ik eigenlijk. Ja, ja. ja. Hey, maar wat is, wat is dan de oudste?
3: Uh, ja, het Sprookjesbos natuurlijk, hè. Oh ja,
2: ja, ja, ja. Uh, ga je daar vaak doorheen?
3: Ja, uh, zeker. Zeker nu ik, uh, nu ik uh, kids heb. Is dat natuurlijk een, uh, een heerlijke plek om uh, in rond te wandelen.
2: Ja. ja. En, uh, de, je verzamelt uh, dingen van de Efteling. Wat heb je er ja. allemaal in zitten in je verzameling?
3: Uh, folders, boekjes, plattegronden, uh, cd's, uh, uh, maar ook uh, mooie beeldjes of, uh, of hele bijzondere dingetjes. Eigenlijk alles wat een beetje een, uh, een verhaal vertelt over de geschiedenis van het park.
2: Ja, en wat is het mooist, uh, mooiste of bijzonderste beeldje dat je hebt? Uh, nou ja, het beeldje is het niet,
3: maar het, het meest bijzondere item, denk ik wel, wat ik in de verzameling heb zitten... is uh, een plattegrond uit uh, 1954 en dat is volgens mij de, de allereerste echte plattegrond van het park...
2: Oh, wauw. En uh, hoe zag het eruit dan, toen?
3: Uh, nou ja, het was toen eigenlijk een, een heel bosachtig gebied... met uh, een sprookjesbos en een, uh, en een speeltuin en wat vijvers. En uh, dat
2: was het wel. Ja. En uh, de, daarna is het allemaal uitgegroeid tot een gigantisch park natuurlijk. Waarvan ja, de, en nu de gemoedering Kaatsheuvel nogal bezighoudt... want ze willen natuurlijk graag uitbreiden.
3: Ja, klopt. Je hebt, je hebt wat mensen die, die zien dat niet zitten. En je hebt ook een, een heel groot gedeelte van kaas die juist <laughs> Ja, Jij
2: ja, kan niet wachten natuurlijk. Nee, 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 inderdaad. Nee. Wat, is er één ding dat in je verzameling ontbreekt nog, wat je echt heel erg graag zou willen hebben?
3: Cool. Uh, ja, nou ja, ze brengen af en toe wel eens uh, van die uh, special editions uit met uh, van hele mooie beeldjes uit het park. Uh -huh. Zo'n reproducties. Uh, en daar zijn er nog een aantal van die ik niet heb. En uh, ja, waar ik toch wel over na zit te denken om ze misschien te kopen of eens op te, op te sporen. Dus, ja. Er is altijd wel wat leuks uh, om nog uh, ja, te vinden voor je verzameling.
2: Ja, ja precies. En uh, is er ook één ding in de Efteling wat je echt gewoon heel erg stom vindt? Waar je echt gewoon niet in kan of niet naar kan kijken of zo? Oeh,
3: uh, goede vraag.
2: <laughs> um,
3: dat vind ik heel lastig. Ja? Ja, kijk, de, 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 nou, ik vind bijvoorbeeld het, uh, het Entreeplein, dat verdient nog wel echt een feestlicht. Dat is een beetje een rondje.
2: Oh ja. Ja, ja, ja. Uh, Maar het heeft natuurlijk wel een heel erg mooi gebouw daar bij de Entree.
3: Ja, ja de Entree zelf is een schitterend gebouw. Dus
2: ja, ja dus precies.
3: ja, kleine dingetjes. Maar in de basis uh, is er
2: eigenlijk weinig, uh, weinig lelijks of slechts te vinden in Efteling. Nou, het, uh, het festival. Ik kan daar echt niet in, hoor. Ja, dat is een beetje een jeugdsentiment, oh, toch? Vreselijk. Ja, fout maar goud, <laughs> Ja, in ieder geval word jij er heel erg blij van. Hey, en hoe ja. zit het met de podcast die je hebt? Is dat eigenlijk een verzameling van verhalen over de Efteling?
3: Ja, nou, ik maak die podcast eigenlijk sinds anderhalf jaar met, samen met Paul Sprangers, ook een grote liefde van het park. Ja. Een kleine boodschap, heet die. En uh, iedere week maken we eigenlijk één uh, aflevering over de Efteling. De ene keer is dat een aflevering over uh, al het nieuws en alles wat de, de weken daarvoor in het park gebeurd is. En de andere week, uh, dan hebben we een thema. Dus de ene keer hebben we het over een bepaalde attractie... of de andere keer over een bepaalde periode in de geschiedenis. Ja. En uh, ja, zo hebben we eigenlijk iedere week wel uh, een hele toffe aflevering.
2: Nou, mooi. Uh, Tim Hinsen uh, ja. We kunnen je ja, wel een van de grootste Efteling-fans noemen, denk ik. En verzamelaars die ik ooit heb gesproken in mijn leven. <lacht> nou, jij zegt het. <lacht> <lacht> dankjewel voor je verhaal, Tim. En uh, succes met verzamelen. Ja, dankjewel. Komt goed. En uh, ja, jouw luisteraars, als ze
3: interesse hebben in, uh, in onze podcast... dan moeten ze naar kleineboodschap.com.
2: Kleineboodschap.com. Lekker. Uh, zo dadelijk, na negenen, uh, de Timor Timor Show...